0: Hola, soy Max Ascon y les doy la bienvenida al podcast astrológico. Este es el episodio 30 y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca del planeta Marte. Estamos siguiendo esta serie de los planetas, hablando acerca del planetario, los siete planetas tradicionales. Y en esta ocasión queremos hablar de este de este mismo, acerca de Marte y todo lo que este planeta implica. Y para esto, en esta ocasión, estamos junto a Gonzalo. Bienvenido ah, Gonzalo. siempre, un
1: placer.
0: Y también tenemos como invitado a Michelle. Bienvenido, Michelle. Un gusto tenerte Hola, con nosotros. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Michelle es muy, eh, está muy presente en Twitter. Desde allí lo he visto y antiguamente también en el Astrocast que hacía junto a Camilo, que nos acompañó hace unos episodios en el, en el episodio de Saturno. Eh, si quieres presentarte, contarnos acerca de cómo llegaste a la astrología y qué es lo que estás haciendo hoy en día.
2: Ah, bueno, eh, para empezar por la última pregunta, hoy en día estoy eh, siendo padre y eh, la vida de padre me está llevando bastante recio así que por, por, por ahora eh, mi trabajo astrológico está pausado hasta que ah, tenga la manera de retomarlo y cuando hablo de mi trabajo astrológico hablo de consultas, tutorías, mm. artículos, etc. Pero lo que no he parado de ser es un estudiante Astrología, uh -huh. nadie lo deja de hacer. Podría parar a estudiar por falta de tiempo, pero la verdad es que me apasiona. Uh -huh. eh, yo, soy, eh, yo descubrí la astrología propiamente dicha, no los signos del Zodiaco, ni los horóscopos de revistas, sino la astrología horoscópica de una carta natal, etc. Uh -huh. la aprendí y la conocí bastante joven porque a los 14 años me hicieron una consulta y esa consulta, le hicieron así de invitación, de, de generosidad, mi tío, que era astrólogo de muchos años. Mm. Y me gustaría decir que él me enseñó astrología, pero desgraciadamente no lo hizo, me contestaba preguntas de vez en cuando, pero era yo el que estaba como loco buscando libros de astrología, preguntándole cosas, haciendo pruebas con amistades, familia, etcétera mm -hmm. Y así durante mucho tiempo eh, fue un camino autodidacta eh, con las fuentes que tenía a mi disposición que era básicamente astrología moderna eh, que me, me me dio bastante uso hasta que alrededor de eh, 2015 puede ser que fue hace la, la última retrogradación de Venus por cierto Mm. Alrededor de 2015 estuve, me descubrí el podcast de Astrología de Chris Brennan, mm. el curso de Astrología Helenística de Chris Brennan eh, y un eh, mundillo eh, internacional de astrólogos que se dedican a la astrología tradicional y que comparten notas, crean grupos de estudio, imparten clases, eh, hacen blogs y y de ahí aprendí un montón pero no solamente aprendí, sino que tuve que revisar lo que ya pensaba que sabía y cuestionar mis metodologías y contrastar cosas y no sé, años después, tipo como ocho años después, diría que soy un astrólogo neotradicional uh -huh. tengo un muchísimo que... sí, sí, sí. Sí. Y, y todos los astrólogos tradicionales realmente deberían llamarse así uh -huh. lo que hacemos nosotros es Revitalizar lo que entendemos que era el arte antiguamente. Mm. Y si, si lees a los, a los textos medievales, clásicos, eh, incluso viendo más para atrás, más para atrás, te das cuenta de que siempre ese fue el trabajo del astrólogo tradicional: era entender lo que habían dicho los antiguos y mm. tratar de, de replicar una técnica, aunque no se entienda, y tratar de, 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 tratar de, de deducir cuál es la lógica detrás de ella. Y eso al día de hoy me apasiona y no, no ha parado. Aquí estoy todavía. Soy muy activo en Twitter uh -huh. eh, como Astrospección uh -huh. eh, y también en Facebook, aunque más hoy en día lo hace más que nada Camilo. Eh, uh -huh. Los dos somos moderadores y creadores del grupo de Astrología Tradicional Explicada donde ¿no? conversamos sobre distintas técnicas, distintas eh, cartas de estudio, y tratamos de que sea un grupo de estudio serio y no un grupo de... Esta es mi carta, díganme qué me va a pasar la uh -huh. semana que viene, me ¿debo dejar a mi novio? ¿Me van a dar el trabajo? No, no, no queremos que sea un grupo así. Y tratamos de que sea muy obvio que no es ese tipo de grupo. Así que nada, son invitados si quieren uh -huh. eh, estudiar y contrastar ni compartir notas sobre astrología tradicional.
0: Uh -huh. Bueno, en Twitter se nota tu... Tu, tu pasión por la astrología como que no, no son algunos eh, tweets aislados, son muchos siempre estás compartiendo información y, y no, no. No, no leve, sino que muchas veces profunda así que es una muy buena idea seguirte en Twitter, si hay alguien que está aprendiendo astrología, eh, de esa manera se va a enterar posiblemente lo que está ocurriendo en Twitter eh, particularmente hay un, como un ambiente astrológico bastante fuerte Podríamos decir, como que se está, están siempre ocurriendo cosas, hay discusiones, eh, unos están diciendo una cosa, otros otra, y es bastante interesante porque uno así contrasta su propia forma de, de ver la astrología. Y en ocasiones uno ni siquiera se plantea ciertas preguntas que eh, se plantean en Twitter. Entonces, Twitter, que todavía está vivo, eh, puede ser eh, una buena opción para, como. Eh, Aprender en cierta forma y empezar como a, a, a ir mirando qué está pasando. No hay mucho en español, hay harto en inglés, así que si saben inglés vayan. Eh. Debo decir que mi Twitter es
2: 90% en inglés, pero si me quieren hablar en español yo siempre intento que sea bilingüe, así que mm. eh, no
0: hay problema ninguno. Mm. Bueno, y estás en, tú estás en este momento en Miami. Eh, vi, vivo en Miami, en Florida, sí. Estados Unidos. Sí. sí. Como Alguien hace poquito me dijo, este podcast parece la ONU, <risa> que todos estamos de distintos lugares, así que a mí me encanta eso. Yo creo que una casa nueve eh, en general, <risa> extranjera sí. y astrológica. Ah, eh, y esa es la, la oportunidad que nos da internet también. Sí, totalmente. Y bueno, el episodio de hoy es acerca de Marte. Quizás está ligado con todo este tema de discutir, de hablar, de ser eh, ferviente en ciertas situaciones... Eh, y queremos hablar de este planeta no tan solo como describirlo, sino que plantear lo que significa eh, y contrastarlo un poco. Y desde ahí vamos a comenzar con lo que eh, se nos ha mostrado en los últimos años acerca de este planeta. como la astrología moderna, posiblemente la astrología eh, psicológica quizás, plantea lo que significa este planeta en contraste con lo que eh, podemos encontrar en textos más antiguos y cómo los astrólogos de antaño entendían lo que está sucediendo con este planeta. Entonces me gustaría plantearlo por si quieren eh, comentar. ¿qué les, ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay cosas que sienten que son evidentes, que son muy diferentes? ¿O que Marte ha perdido en el tiempo? Eh, ¿Qué pensarían? Sí,
1: bueno, yo creo que una de las cosas que hemos dicho también en otros episodios es que Marte es como que hoy día es la. Se coge siempre la mitología, ¿no? Hoy día la astrología moderna absorbe mucho de la, de la mitología que nos da la mitología griega y romana, principalmente para crear esta imagen de Marte. Y. y en otros episodios lo comentamos que, que también eh, se coge como si fuera la, el contrapuesto a nivel amodoso no de Venus y es esta idea de los hombres son Marte las mujeres son Venus y se crea esta idea mitológica no en la astrología moderna de el Martes Guerrero la Venus eh, que se deja llevar por Marte no y yo creo que en la astrología tradicional Venus es la que gobierna sobre el amor digamos y sobre las relaciones sexuales y Marte es más bien la parte como no mala, pero más negativa quizás, de las relaciones sexuales. No hay una, un equilibrio tan marcado entre que Marte es una parte y Venus es otra, ¿no? que lo hemos hablado en algún episodio. Y, y yo creo que es eso, que principalmente la moderna le quita mucho hierro, nunca mejor dicho, a, al asunto con Marte, en el sentido de que le, le quita esa negatividad y esa... Ese, ese miedo hasta cierto punto que le tenían ¿no? los antiguos a Marte como planeta de la guerra, como planeta violento que provocaba, no que fuera en sí violento, sino que provocaba toda una serie de, de cosas negativas o que para lo que era la sociedad implicaba algo negativo, ¿no? Como podía ser una guerra eh, y todo lo que conllevaba, ¿no?
2: Claro. Sí, no, Marte ha perdido mucho, eh, creo, personalmente. Eh, por un lado. Por, por esta simplificación del arquetipo eh, y, la, y el contraste constante con Venus uh -huh. eh, y no es que el contraste con Venus no sea informativo lo es, y mucho, pero también lo es el contraste con los otros planetas eh, es importante siempre entender que los planetas, por lo menos en, el, en la astrología tradicional, son como un componente muy básico a partir del cual se, de pueden, se pueden derivar otros significados y eh, siempre para poder definir ese componente básico tienes que contrastarlo con los otros
3: en, en
2: gran parte los planetas te sirven para poder definir lo que los otros no son ¿no? Si, si sabes que Marte es el planeta eh, de la agresión por ejemplo en un, en un conjunto de siete planetas sabes entonces que los demás no son el planeta de la agresión y si, y si hay algún tipo de solape de, de significado tienes que saber diferenciarlos también entonces ¿Qué pasa? Eh, la idea de que, por ejemplo, el símbolo de Marte es para hombres y el símbolo de Venus es para mujeres. Uh -huh. eso, eso es una idea que inventó un, un doctor británico en el siglo XIX cuando estaba haciendo un compendio de, de, de peculiaridades en daltonismo en, en personas. Y nada, tenía un, una anotación eh, paciente femenino, el símbolo de Venus, paciente masculino, el símbolo de Marte. Mm. a partir de ahí hicieron un montón de, de, de... quedó en boga en el mundo médico y luego tenemos la, tenemos la convención hoy en día. Pero si te quieres diferenciar a Marte de otros planetas puedes diferenciarlo por ejemplo de Júpiter mm. puedes diferenciarlo de Saturno los dos son maléficos, pero en qué son maléficos cada uno mm. distinto y tienes que también entender de dónde vienen sus significados y, la, y los significados de Marte vienen sobre todo de eh, sus su cualidades astronómicas, cómo se ve, cuál es su ciclo, su órbita, su ciclo respecto al Sol, cómo se ve, quiero decir, el color, el, el tamaño, si es muy brillante o es oscuro en la, a la luz, a la, a la visión desnuda del ser humano. Eso uh -huh. desde ya. Eh, y eso se ha perdido mucho porque hoy en día la astrología no se refiere a esas cuestiones, la astrología moderna quiero decir, no se refiere a esas cuestiones por lo general. Se refiere a cosas más simbólicas, no sé, nuestra, no, las cualidades que convencionalmente asignamos al hombre o a lo masculino, la agresividad, la competencia, etcétera, eh, entonces las ponemos con Marte y si entonces es estética o delicadeza o, o unión o armonía, etcétera, las ponemos con Venus y, y eso es una parte muy paupérrima de, de toda la gama de significados de Marte y que, que vamos a entrar en eso, pero eso ha perdido por ese lado, y por el último lado que ha perdido es la introducción de los planetas transaturninos porque cuando tienes uh -huh. un sistema que, ha, que se ha empeñado y se ha desarrollado bajo la premisa durante, durante milenios de que todo este sistema puede describir toda la realidad y todo lo, lo que se nos pueda ocurrir. Significados que además se supone que son atemporales en gran medida. Uh -huh. Lo vamos a asignar a todo el planeta. Cuando introduces componentes nuevos, tienes que sacarle esos significados a otros. Y, por ejemplo, yo quiero hablar un poco más tarde luego de cómo un montón de significados de, de Marte se los llevó Urano hoy en día y cosas que pensaríamos hoy que son típicas de Urano son, siempre fueron típicas de Marte uh -huh. y y deberíamos explorar por qué, así que sí la respuesta resumida es perdió mucho
0: sí. muchísimo, y, y no tan solo Urano, diría que muchas veces Plutón eh, también se lleva una gran parte, como una mezcla entre Plutón y, y Saturno, y, y quedamos con un Marte bastante pobre, como sin tanto sí. tanta carne y, y Personalmente recuerdo, eh, que ya les comenté antes de grabar este episodio, un, un, un momento en que estábamos con un amigo que me estaba enseñando astrología años atrás, eh, y estábamos revisando un evento, que era un evento que consideraba el fallecimiento de una persona, eh, y estaba Marte de por medio, pero era como, ¿cómo es que Marte puede estar generando muerte si Marte no es muerte?, eh, pensando ambos que y nosotros pensábamos que no Plutón era muerte eh, Urano podría haber sido eh, pero Marte eh, ¿cómo puede ser? tendría que haber estado Plutón transitando no sé, eh, el Sol o la Luna esa es como la sensación, pero eh, ¿qué pasa con Marte? ¿qué significa? y eso es como lo que no sé si les pasó a ustedes, a mí me pasó que cuando estaba estudiando Moderna Astrología Moderna me daba la impresión de que los planetas no tienen tanta información, parece, o como que no son tan no, no tienen tanta carne, porque tienen pocos significados. Entonces uno llega después a la tradicional y se da cuenta de que, bueno, los planetas eran mucho más grandes en su significado, en su cuerpo, en, su, eh, en, la, en, la, en los simbolismos que, que traen. Entonces al final eh, quizás uno puede considerar a los transpersonales, eh, Urano, Neptuno, Plutón... Eh, pero ya tienes este cuerpo de astrología que es muy fuerte, podríamos decir, está muy bien armado, que quizás quedan en segundo, tercer, cuarto plano, porque finalmente eh, son situaciones astronómicas que están allí, no podemos finalmente descartarlas del todo. Pero lo no, que ya... no necesariamente. Exacto.
2: No, no puedes atender tampoco cada cosa que hay afuera. Yo, no, yo, por ejemplo, desde que me hice más adherente al tradicionalismo, por llamarlo así, ya no pongo los transaturninos en mis cartas, en, uh -huh. en prácticamente ninguna. Y no porque no piense que no tengan información, las tienen. Y no porque no piense que no tengan uso, en un montón de técnicas las pueden tener. Sobre todo eh, si estás estudiando ciclos de tiempo largos. Uh -huh. pero, eh, pero uno tiene que, que entender que tienes un, un rango de atención un ancho de banda uh -huh. y tu atención se puede dispersar y fragmentar uh -huh. mientras más componentes añadas uh -huh. eh, y cuando estudias astrología tradicional te das cuenta de que no se, no se te simplifican las cosas se le van agregando subdivisiones al zodiaco, uh -huh. regencias alternativas eh, y, ¿Y, los una, y cuando llegas a un punto te das cuenta que tienes un arsenal de técnicas eh, uh -huh. y ninguna de ellas como fueron todas creadas antiguamente Ninguna de ellas refiere a los transaturninos. Uh -huh. Entonces, en algún punto cortas el peso muerto, por decirlo así. Yo digo esto porque yo sé que mucha gente la, la provoca que hablen tan despectivamente de los transaturninos. Claro. Muchos años de, de preguntarme, ¿pero dónde está Neptuno en la carta? El eh, <risa> es invisible sí. a los...
1: Bueno, eh, sí, sí, Max, eh, Max y yo lo hemos hablado y, mm. y yo por ejemplo también, yo no los pongo en la carta pero por lo que tú dices, por, por necesidad de, de, de limpiar la imagen a nivel de, de significados de que yo ya no soy, creo que ya no soy capaz de, de saber si tienen o no importancia o, o significado pero es que ya me cuesta con siete planetas más sus lotes, más sus relaciones entre ellos, mm. más todo lo que puedas añadirle como para pensar en añadir tres elementos más y ya no te digo Lilith, Quidón y todo lo que viene detrás. O sea, es que ya me es inviable a nivel mental. Me da migraña de pensarlo, ¿no? Sí, 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 por simpleza.
0: Sí, eh, ese es el asunto quizás, como simpleza y llegar rápido como a los significados porque en, en ocasiones termina siendo un poco nebuloso hacia dónde va el tema con, con los transaturninos y después todo lo demás. Pero no creo que sean descartables, pero siempre planteo la idea de que se necesita un estudio más prolongado. O sea, si los, los, los tradicionales llevan dos por lo menos dos años de estudio, eh, yo creo que los demás se merecen también un buen tiempo de estudio para llegar a, a conclusiones como más, más certeras. Entonces quizás vamos planteando ahora, eh, vámonos a hablar directamente acerca de Marte, qué es lo que la astrología tradicional nos plantea. Entonces eh, por lo general hemos, hemos comenzado hablando de que en la jerarquía del cosmos o cómo está planteado la concepción del mundo de, de la antigüedad, eh, las esferas celestes, Marte ocupa un lugar dentro de esta esfera, tenemos a la Tierra y los elementos en el centro o en la parte más baja, que sería donde estamos nosotros, tenemos a la Luna como la guardiana de este sector entre la Luna y los elementos tenemos a los daimones, y luego de esto tenemos a Mercurio y Venus, que son los planetas más cercanos a la Tierra luego de la Luna, el centro es el Sol la... la la luminaria principal, el astro rey, eh, que a pesar de que, que en esta eh, concepción de, del universo o del sistema solar se pensaba como una estrella errante o que estaba dando vueltas alrededor de la Tierra, nosotros sabemos que en la actualidad no, no es así, nosotros damos vueltas alrededor de él, pero aún así tenemos eh, nuestra perspectiva terrestre. O sea, desde la perspectiva terrestre el Sol sigue siendo eh, central y también nos da el orden o es uno de los que nos da el orden acerca del zodiaco y de cómo los planetas se mueven y la relación con el Sol sigue siendo muy importante de los planetas. Entonces el Sol está al centro. Luego del Sol ya tenemos los planetas exteriores. Antes tenemos los interiores que son Venus, eh, Mercurio y la Luna. Y ahí comienzan los planetas eh, exteriores y también llamados superiores, que están más lejos y por lo tanto tienen un, una trayectoria eh, mucho más larga que recorrer. O sea, toman más tiempo en recorrer el zodiaco, por lo tanto sus significados eh, se mantienen por un tiempo más si los pensamos como un tránsito o una situación que tenga que ver con un determinado signo. Entonces el primero de estos es Marte, luego tenemos a Júpiter y por último Saturno. Aquí nos saltamos todo el orden eh, dentro de, este, del, del, de, de la serie de, de planetas. Um, tenemos al Sol, la Luna y Saturno. Y después hablamos de Marte, pero al menos no queda ordenado como los dos maléficos. <risa> eh, entonces Marte está allí eh, luego del Sol. Y eh, bueno, eso es respecto de eh, dónde está ubicado eh, Marte en la esfera. Um, y es importante entender que está allí como uno de los planetas que son superiores, que tienen una forma de comunicarse, vamos a decir, eh, con el Sol. Y esta relación a, hace que también, como bien decía Michelle, eh, una, eh, nos hace enterarnos de qué significa también, o cómo podríamos mirar un poco de los simbolismos que entrega, que entrega Marte. Que luego vamos a mirar un poquito más. Eh, no sé si quieren comentar algo acerca de la jerarquía o del... del esto que estamos viendo.
2: Yo, yo tengo algo para decir, pero es, es, es meterse un poco en el tema de las sectas. No sé si quieres, porque puede ser una diatriba. Eh, eh, cuéntanos, por el, adelante. Eh. Por, el, la, por la cuestión de que el, el gráfico que tienes acá separa muy bien eh, eh, visualmente a los planetas interiores de los exteriores, o los inferiores de los superiores. Pero una cosa que contribuye mucho al simbolismo de Marte es que Marte no se comporta como un planeta superior en muchas cuestiones. Uh -huh. Entonces se siente como una especie de quiebre y de, y de, y de traición a su bando, por así decirlo. Eh, ¿Por qué digo esto? Si uno observa el ciclo sinódico de los planetas visibles respecto al Sol, uno puede establecer determinados ciclos. Y los ciclos de los planetas interiores y los ciclos de los planetas exteriores uh -huh. son dos grupos bien reconocibles. Eh, eh, ¿Qué podemos saber, por ejemplo, de cómo, cómo podemos distinguir o ¿En qué parte del ciclo sinódico podemos enfocarnos más para, para ver lo que hace único un planeta? En su retrogradación es un muy buen lugar para empezar y sabemos que los planetas exteriores o superiores como Saturno y Júpiter retrogradan un tercio del año uh -huh. y siempre retrogradan una vez al año hay una hay una regularidad estable como en la marea va viene y además retrogradan en eh, eh, empiezan su retrogradación y terminan su retrogradación en trigono con el sol o cerca de trigono con uh -huh. el sol uh -huh. lo cual es un aspecto positivo pero en eh, Marte no pasa eso. Marte, para empezar, empieza su retrogradación en aversión total. En, eh, si, si eh, no sé, si el Sol está en el primer signo, entonces Marte está o en el 6 o en el 8.
0: Aquí, o sea, está, aquí ¿no? está el ciclo del que estás, te estás refiriéndote. Perfecto. Perfecto.
2: Eh, y una cuestión sobre Marte es que Marte no tiene eh, una retrogradación al año un tercio del año, eso no pasa con él eh, de hecho es la retrogradación más irregular de todos los siete planetas eh, con, con Venus la retrogradación o el ciclo sinódico de Venus en total en general es muy estable eh, es muy cada, cada ocho años vuelve a pasar en el mismo signo con dos grados de diferencia,
3: uh -huh. más o menos
2: eh, y hay un y cada, cada tres años uno no está retrorada pero los otros dos sí eh, con Mercurio, la retrogradación de Mercurio, es eh, tenemos tres retrogradaciones en el año uh -huh. y además es muy ordenada, eh, pasa, no me acuerdo cuál es el ciclo, pero pasa siempre en signos del mismo elemento sí. durante un ciclo de varias décadas, es, uh -huh. una, es una cosa muy regular. Se sí,
0: sí, este. identifica con Mercurio, que es la irregularidad y todo eso, sí, disculpa, mm. a decir? ¿Sí, no? solamente sí. que este año vamos a ver ese cambio porque estás retrogradando sí. en signos de tierra y a final de año eh, va a retrogradar en Capricornio y va a retroceder a Sagitario y luego sigue con signos de fuego más como adelante. Eso. Así como. Correcto. Y, y Correcto. completamente.
2: Y los de Tierra no, no son, son relativamente recientes. Creo que antes estaba haciendo retrogradaciones en signos de aire nomás. Pero. Uh -huh. En cualquier caso, con Marte es distinto Con Marte es distinto Con Marte tienes eh, uno cada, cada dos años eh, o, sea, o sea, uno un año tiene retrogradación y eh, otro no O un año y medio después Lo cual lo hace el menos frecuente de todos Y además eh, es muy, está muy poco uniformemente distribuido donde retrograda en el, durante periodos larguísimos de tiempo retrograda muy, muy frecuentemente en tres signos y en otros tres signos no retrograda casi nada de, de hecho si, si me, acá lo tengo anotado eh, eh, si, siempre por ejemplo en los signos tropicales de Cáncer, Leo y Virgo va a retrogradar eh, muy a menudo en eh, intervalos regulares de 15 a 17 años pero en los de Capricornio, Acuario y Piscis apenas Retrograda. Y puede no volver a retrogradar en el mismo signo, 32 años, 47 años. Eh, y todo esto es para ilustrar cómo el ciclo mismo de Marte ya está anunciando uh -huh. una eh, eh, una de sus características, que es la irregularidad, uh -huh. el quiebre con la norma y la la, la falta de armonía. Que es muy fácilmente contrastable a Venus, por tanto muchas de las características de Venus como unión, belleza, armonía, etcétera, va a encontrar su antónimo en Marte Marte no va a ser unión sino desunión pero no solamente va a ser separación sino va a ser separación forzosa va a ser el quiebre eh, al, que le hay, al que hay que ponerle actividad y fuerza y, y energía para romper algo, por ejemplo eh, todos asociamos Marte con el calor y con calores extremos uh -huh. ¿no? eh, en parte porque a la simple vista se ve rojo eh, pero también porque el calor extremo es necesario para separar incluso los metales más duros. Eh, el calor extremo es la división que hace que se rompa lo que une la materia misma
3: uh -huh.
2: y esa desunión la podemos ver como maléfica en el, dependiendo del contexto,
3: mm. por supuesto. Uh -huh.
2: eh, pero, pero, pero la irregularidad era notable incluso para los astrónomos babilónicos, mesopotámicos, que, veían que, se, que se ponían religiosamente a cada noche a notar la posición de los planetas y a calcular la parte que no veían de su ciclo. Y luego es normal que hayan visto a Marte y mm. hayan dicho: Ok, tú no eres igual a los demás. Sí, de tú, hecho, tú sí. Estás... Mm rompiendo la norma por completo y quizás por eso lo asociaron tempranamente a su dios de la guerra Nergal, mm. al dios Asirio Nergal, que era su principal, aunque no único, dios de la guerra. Mm. Entonces mm. sí, eh, por, por un lado el hecho de que, de que Marte es un planeta superior que no se comporta como uno, hace que lo asignen a la secta que no es del sol. El sol es un ritmo constante de, o, o casi constante de movimiento a lo largo del zodiaco El Sol es eh, estabilidad, el Sol no se apaga, excepto en los eh, rarísimos eclipses. Eh, toda esa constancia, luego hay otros planetas que se asocian más a ella, como Saturno y Júpiter, que tienen ciclos largos, que son planetas eh, con, eh, con ciclos estables también, retrogradaciones estables o por lo menos más eh, irregulares, y cuando Marte no cae dentro de ese molde, entonces no es de extrañar que lo hayan asignado a la secta nocturna uh -huh. de planetas más eh, identificados con lo caótico, dinámico, cambiante, voluble como la luna, eh, o como Venus que entre Venus y Mercurio Venus es de los dos el que tiene la retrogradación más ir, no sé, irregular porque pasa menos frecuentemente eh, así que sí ese, ese es una esas son varias de las razones por las que Marte tiene esas significaciones uh -huh.
1: me parece Ay muy interesante uh -huh. que, que lo plantees así porque normalmente siempre el tema de la secta siempre es asociado a, a la idea esta de contraponer su naturaleza al, a la noche igual que Saturno al día o sea es la primera vez que lo que lo, que lo escucho o lo escucho o lo veo explicado de esta manera
2: es la que lo he aprendido yo hay una cosa importante, no sé si quieres volver a poner en la imagen del ciclo de los planetas superiores el ciclo sí, claro. sinódico, pero una cosa que tienen los planetas superiores el, el centro de los, de los inferiores de Mercurio y de Venus, el centro de su ciclo sinódico es una conjunción con el Sol Inferior o superior. O sea, exterior o inferior. O interior. Pero cuando se trata de los planetas eh, superiores, estamos hablando de una oposición. Eh, y, y, y uno entiende eso perfectamente con Saturno y con, y con Marte, porque son maléficos y la idea de que se opongan al Sol y de que sean eh, contrarios a su naturaleza, antagónicos, hostiles, eso se entiende perfectamente con los maléficos. Pero no está necesariamente con Júpiter, que es aliado, quizás un lugar teniente del Sol. Eh, una cosa muy interesante antes, antes de decir, porque yo pienso que no es necesariamente eh, la noche versus el día, es que qué es lo que pasa cuando un planeta se pone en oposición al Sol. En el momento en el que el Sol se pone, ese planeta asciende en el horizonte occidental, como si fuese, oriental, perdón, como si fuese una luna llena. Eh, lo más brillante posible y toda la noche se va a estar visible en el cielo porque mientras el sol está pasando por debajo de la tierra ese planeta está yendo por encima y está poniéndose en el momento en el que el sol vuelve a salir eso es lo que pasa con Marte, ese es el primer planeta con el que pasa eso pero no pasa con Saturno, pasa con Júpiter la diferencia entre Marte, Saturno y Júpiter es la irregularidad de su ciclo y lo feo que se ve la distribución de los signos. Tú ves la distribución de, lo, de, lo, de, lo, de las estaciones retoradas de Venus. Es una, es una estrella perfecta de cinco puntas distribuida uh -huh. por el Zodiaco.
0: Bello. No, no hay un Marte, si ves, un Marte Star Point.
2: Marte, un, un año se va a meter seis meses en Leo, seis meses en Géminis. El resto va a pasar rapidísimo. Un uh -huh. año lo tiene rápido y Marte va rapidísimo. Otro año es el año de Marte Lento. Eh... No hay, no, uh -huh. hay mucha, no hay mucha
0: regularidad con él.
2: Uh -huh. No, no hay mucha regularidad. Y si te pones a pensar, ya me, me adelanto para soltarlo porque lo tengo que decir, pero si te pones a <ríe> pensar, cuando tú le preguntas a un astrólogo moderno estas cualidades que te estoy diciendo, ¿de qué planeta crees que se van a acordar? ¿De qué ah, planeta no. si tú
3: las dices? Completamente. De Urano.
2: De Urano. Uh -huh. lo, cuando, cuando Urano fue descubierto pasaron generaciones de astrólogos que no les prestaron atención. Que no fue que descubrimos un planeta nuevo, dónde lo vamos, cómo lo integramos en el sistema. No fue así. Y cuando empezaron algunos autores a integrarlo, lo integraban tímidamente, eh, tratando de ver qué es lo que puede significar como una página, pie, como una, una cotación al final de una de un desglose más grande de, de los significado de los otros planetas. Pero, pero el primer planeta con el que empezó a asociarse más fue con fue con Marte, de hecho hay una historia famosa de un astrólogo, ahora se me olvida el nombre, que se le incendió la casa y cuando se le incendió la casa hubo Ay, una sí. revelación de que Urano eran eh, como, como cosas repentinas y quizás también destructivas
0: Sí, recuerdo eh, la situación pero no recuerdo el nombre.
2: Y el nombre yo tampoco,
1: que además le he preguntado ni él estaba tan tranquilo y súper contento porque había descubierto que Urano que significaba eso y
2: era un incendio era fuego, yeah, yeah. típicamente marcial. No solamente eso, el primer, eh, el primer glifo, el primer símbolo de Urano, eh, que después transmutó a uno que más comúnmente vemos que parece como un pararrayo como tres barras acá y un círculo abajo. El primero era un círculo con un punto en el medio como el sol y una flecha, como si fuese el glifo de Marte, porque la asociación Urano-Marte era muy, 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 muy clara. ¿Y, y, y qué planeta crees tú, Gonzalo, o, o más qué planeta creen ustedes que se asociaba principalmente a las rebeliones y a las revoluciones y a los disturbios y al caos que uno después podría relacionar con la Revolución Francesa, tan, tan asociada a Urano? Pues Marte.
3: Es, Marte. Mm, es
2: Mar Marte. Marte es lo que explica por qué las revoluciones se trata de hacer un corte limpio con algo. Marte es lo que explica por qué las revoluciones son tan violentas y a veces tan injustas. Y es fácil, fácil, fácil encontrar en una revolución, hasta la mejor intencionada, juicios sumarios y, y ejecuciones sumarias y ese tipo de, de resolución violenta y repentina que es tan marcial. Uh -huh. eh, así que eso te hace pensar también por qué Marte quizás no es no, no, no es del todo justo decir simplemente que es un planeta maléfico asociado a cosas malas y negativas porque a veces hacen falta revoluciones a veces uh -huh. hacen falta violencia a veces hace falta responder a la violencia con violencia eh, la, la ira la bronca la furia como emociones son, se, se teoriza entre antropólogos uh -huh. o psicólogos evolutivos que básicamente una respuesta biológica a la, una percepción de injusticia. Y si uno siente que algo ha sido injusto y ha sido eh, cruel o, o simplemente inmerecido, una, una respuesta muy común es sentir bronca y uh -huh. plantear eh, eh, pelea. Y, y todo eso tiene su dimensión, no, no, no sé si decirte positiva, pero de,
0: de seguro necesaria.
3: Mm.
0: Sí, como que ah. diría que las relaciones en general, tanto de pareja, relaciones laborales, necesitan esta cualidad marcial eh, que implica separación para que las situaciones, por un lado, se puedan mantener a veces saludables eh, y en otras ocasiones eh, para que se puedan mantener finalmente. Como claro. que no, 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 no puedes eh, en ocasiones supongo que estás trabajando eh, y en tu trabajo están siendo injusto contigo tú necesitas plantear esto y esto posiblemente va a ser una cualidad marcial eh, que se va a plantear y bueno, y va a depender quizás en cómo en tu carta natal está planteado Marte y cómo puede actuar Marte eh, si es que tiene que ver con esa área y si tú tienes una cualidad como... Absorbida o traída, podríamos decir Simbolizada por este planeta como No sé cuál palabra usar ahora <risa> eh, Pero Completamente eh, Lo que quería mostrar también eh, Respecto a lo que estabas hablando Porque estamos hablando de hartas cosas Es al menos tener en mente eh, Esto que tiene que ver con Los eh, planetas benéficos Y maléficos y que son parte De una secta eh, eh, por ejemplo en una carta eh, nocturna están Marte y eh, Venus que son los, los planetas que están a favor de la secta o que actúan eh, como los planetas que tienen más fuerza eh, dentro de la secta y que actúan generalmente más constructivos eh, en, las, en, en una carta nocturna. Eso quiere decir que la persona o la situación sucedió de noche eh, y a, al, al contrario eh, Marte y Venus eh, que son los por naturaleza por propia naturaleza nocturnos en una carta diurna son contrarios a la secta y no tienden a actuar eh, tan fuertemente por sobre todo Venus y Marte tiende a ser más descontrolado en el día eh, quizás por esta asociación de que Marte eh, en el día como que se expone y eh, termina generando mayor efusividad o mayor problema eh, finalmente en, esta, en, esta, en estas cartas donde Saturno en, en las cartas de noche genera todo ese embrollo y esa complicación entonces al menos para que no lo tengamos ahí en mente respecto de, de, de Marte con todo lo que estábamos hablando para que se, se mire y nos quede bien clarito sí. uh, y una cosa que,
2: que podría acotar uh. sobre lo de la secta, esta organización de por qué de día, de noche la secta, por qué tal planeta pertenece a, cal, a cual secta por supuesto todo esto es teórico los antiguos nos dejan algunas razones pero no nos dejan todo mastigado eh, una cuestión importante es que Marte y Saturno que son los maléficos eh, simbolizan en sí mismos cualidades que podemos asociar fácilmente con lo femenino o diurno o lo masculino y nocturno pero por alguna razón están en la secta contraria Uh -huh. sí, por ejemplo eh, estábamos hablando antes de empezar el programa como la cualidad del calor es la cualidad masculina y Marte es un calor extremo uh -huh. no es un calor eh, eh, nutritivo, no es un calor protector, es un calor destructor y la idea de ponerlo en la noche y sobre todo en el cielo de noche, no bajo la tierra con el sol acá, acalorándose, no uh -huh. de, de, del otro lado del hemisferio contrario al sol. La idea es que lo puedes enfriar y lo puedes hacer más constructivo. Y fíjate que esos son los únicos dos planetas en los que la negación los hace más constructivos. Lo, a, a Saturno hay que negarle lo que es y hay que ponerlo en contextos negadores de lo que es para que sea un poco más constructivo, o sea hay que ponerlo en signos diurnos, hay que ponerlo en signos calientes y a Marte hay que ponerlo en signos fríos o en situaciones frías que le bajen la temperatura y que lo hagan un poco más pendiente a, a expresar lo mejor de sí lo cual nos dice muchísimo de lo que es Marte, Marte es decir no mm. qué contextos, en qué modos si vale la pena o no decir no a lo que le estás diciendo no, son 20.000 preguntas aparte. Pero Marte va a ser principalmente rechazar, cortar, eh, separar, eh, negar y también en sus peores expresiones destruir, matar. Eh, uh -huh. Una, una eh, belleza del, del sistema antiguo, sobre todo el, del helenístico, es su simetría de significados, que, que también está bien graficada. Y, y una, la, no sé si quieres hablar un poco de, la, de las dignidades esenciales de los planetas, uh -huh. porque creo que eso también dice muchísimo de lo que es Marte y de por qué es así. Um,
0: entonces, vamos a las dignidades. ¿Quieres hablar, vamos a hablar acerca de las posiciones de los planetas, en los signos? ¿Cómo, cómo lo, lo, lo estás planteando en tu cabeza? Eh, mira, yo... Primero que nada, cuando tú ves el esquema de dignidades
2: y si ves los domicilios okay. eh, to, muchos sabemos que los domicilios eh, tradicionales se organizan a partir de los de, la, de, los de las luminarias uh -huh. y, cancer, y a partir de ahí vas alejándote de ellos en el, el orden de la velocidad en la que cualquiera de estos planetas completa un ciclo uh -huh. la luna es la que pasa por el zodíaco más rápido después viene el sol, mercurio y venus como nunca se separan tanto del sol también se demoran un poco más en hacer un ciclo entero y después Marte, etc. Pero también, como puedes ver, esto forma aspectos entre los domicilios de los planetas que eh, denotan un poco la cualidad de ese planeta. Y los aspectos de los domicilios de Marte, que son Aries y Escorpio hacen cuadratura a los domicilios de las luces, uh -huh. que son eh, Cáncer y Leo, la, de la Luna y del Sol respectivamente. Eh, Así que esa cuadratura ya uh -huh. sabemos que es marcial. Y eso nos dice un montón de cosas, no solamente de Marte, sino de la cuadratura como tal. Son, hay una simbiosis de significado entre los dos. Uh -huh. No sé si quieres hablar de
0: eso un poco. Sí, de hecho es como la temática que vamos a tocar ahora, es eh, plantear cómo se ve a Marte en el tema Mundi, que es eh, la carta del universo, uh -huh. y cómo eso se desprende hacia los domicilios y luego tenemos... Eh, lo otro que son las exaltaciones así que eso ya había puesto un poco el, el diagrama acá eh, tenemos a Marte eh, en este diagrama exactamente como tú decías eh, en una posición que viene luego de, de Venus tenemos a la luna en el ascendente del tema mundi o de la carta del cosmos eh, donde se inicia podríamos decir la vida luego tenemos al sol que la luna tampoco se separa mucho del sol, está ahí como cercana, las dos luminarias en sus signos domicilio finalmente, luego tenemos a Mercurio y Venus que son los más cercanos, luego tenemos los más lejanos que son eh, Marte, Júpiter y Saturno eh, en, este, en esta carta, eh, Marte también planteando una cuadratura desde este punto, desde el tema Mundi hacia el Sol y si esto luego lo llevamos a los domicilios, que es como una réplica del de tema Mundi pero completándolo con eh, la posición de los planetas en los dos signos donde generalmente tienen sus... no generalmente, donde tienen sus eh, domicilios, a, a diferencia del Sol y la Luna que solamente tienen uno Ahí tenemos a Marte que tiene domicilio en Escorpio y también en Aries. Eh, y desde este planteamiento de domicilios tienen su eh, lugar opuesto o... Eh, Exilio o lugar donde no, no tienen su casa o su antítesis en los signos donde está Venus, que son los signos que están en aversión, por ejemplo Libra está en aversión a Escorpio y está en oposición Libra a Aries, que es el domicilio de, uno de los domicilios de Marte. Y luego tenemos al revés a, eh, a Venus teniendo su domicilio en Tauro, Marte en Aries y eh, desde Escorpio, eh, Tauro, perdón, eh, Marte se opone a, a Tauro. Y ahí tiene su, su, su exilio. Entonces también lo, lo miramos de esta manera. Eh, bueno. Ahí tenemos. Eh, los domicilios. Las, eh, los lugares de domicilio. De exilio y de antítesis. Uh, y esto nos ayuda en general a ordenar. Y a entender cómo se comportan los planetas. Y de qué manera también los signos nos ayudan a... Eh, relacionar eh, a los planetas con eh, unos con otros, vamos a decir y finalmente tenemos eh, una que también es muy importante que generalmente también nos da un, un vistazo de lo que está ocurriendo en una carta, que son los signos de exaltación y caída eh, la exaltación de eh, Marte está en Capricornio y la caída está en Cáncer los, las, las exaltaciones no son como la, los domicilios, son muy similares en este lugar donde el planeta tiene como un, una situación de, de bienvenida, vamos a decir, se siente bastante bien, puede actuar bastante favorablemente, eh, tiene honores eh, y tiene cierto. Eh, como el planeta puede actuar en ese lugar, eh, tiene cierta relación con el lugar, no como un domicilio, pero sí es bastante fuerte y es bastante útil saber las exaltaciones. Entonces ahí tenemos. Eh, a grosso modo, lo que son los domicilios y exaltaciones en, de los planetas.
2: Una, una cosa que pueden hacer eh, cuando practican astrología siempre es combinar estos dos esquemas, los domicilios y las exaltaciones, con el esquema que habías mostrado antes de las sectas. Porque el esquema de las sectas, sin ser una correspondencia exacta, es muy cercano a lo que se llaman las triplicidades antiguamente se llamaban los trígonos que es básicamente agrega, agarrar a los dos equipos de planetas, eh, al diurno y al nocturno a las dos sectas y distribuirle una regencia eh, que, que, que significa más que nada ayuda, asistencia cooperación entre, entre una comunidad entre grupos de aliados, etc. Eh, de todos los signos que sean de la polaridad de esa secta o sea, la secta Masculino, la secta diurna, se ocupa de los signos diurnos, que son los impares, que son eh, Aries, Géminis, eh, Leo, los de fuego y los de aire. Uh
3: -huh.
2: Y por otro lado, la secta nocturna eh, se ocupa de los signos de agua y de, y de tierra. ¿Por qué digo todo esto y cómo lleva esto a, la, a las dignidades? Bueno, todos los planetas tienen dos domicilios pero no todos los domicilios tienen triplicidad, no tienen triplicidad en ambos eh, y como habíamos dicho ya eh, a, a Marte como maléfico le, le viene mejor estar en una carta nocturna bueno, asimismo también le viene mejor estar en un signo nocturno eh, pero eso te hace pensar, bueno, eh, cuando está en Escorpio está en un signo nocturno, pero cuando está en Aries no lo está y ahí esas esas gradaciones nos ayudan a entender la diferencia entre dos domicilios del mismo planeta y cómo un planeta no puede, puede no estar igual de cómodo en ambos. Para no salirnos de Marte, Marte en Escorpio es estratégico, se toma su tiempo, está en un signo fijo que, demás, que además lo está enfriando porque es de agua, es, es como un francotirador, como decía Alan Alan White, creo que esa es su, eh, su analogía, era, esa era de él. Es un francotirador, se puede tomar todo su tiempo y ser efectivo cuando tiene que serlo. Eh, de hecho, yo, yo tengo un amigo que tiene un Estelio en Escorpio y le gusta mucho jugar al Risk. Le encanta jugar al Risk, le encanta la estrategia, le encanta la táctica. Eh, y tiene planes 3, 4, cinco pasos más allá de ti. Eh, si le destruyes uno de sus planes se desarticula su juego, es terrible eh, porque se enfoca muchísimo en su plan A y no es que está yendo a diestra y siniestra yo tengo Marte en Aries yo, mi Marte es mucho mucho más impaciente, es mucho mucho más caótico
3: mm.
2: eh, eh, tengo una relación bastante saludable con mi Marte por otras cuestiones que lo mitigan en mi carta Empezando que yo nací de noche y que Marte está sobre el horizonte. Pero aún así, yo sé reconocer cuando se me va la mano eh, siendo demasiado tosco en mi trato con alguien o diciendo algo que está fuera de lugar. O simplemente, eh, como lo tengo en las 7, me sale mucho de que soy muy reactivo a cuando veo hostilidad en alguien más. Y si alguien eh, se va, no sé, dice algo que puede ser agresivo, yo le subo la parada 100% porque uh -huh. me sale se suya, es mi naturaleza
3: <risa> eh, eres Marte tengo, en carne
2: <risa> es para diferenciar <risa> lo que son los martes ¿Qué, ¿qué pasa con esto? la exaltación de Marte está en Capricornio que es un signo eh, más, femenino uh -huh. por tanto eso también lo ayuda un poco eh, y yo he llegado a pensar que la exaltación hasta puede ser incluso hasta preferible incluso uh -huh. que tener a Marte en Aries. ¿Y, ¿Y por qué Marte se exalta en Capricornio? Bueno, esto eh, la el Timamundi es la, es la clave para esto. Y, y, el, y el Timamundi es en, 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 entendido como la carta del mundo, pero por tanto una carta. Tienes sí. que verlo como, como tiene ángulos, tiene casas, hay un horizonte, ¿dónde está? Eh, ¿Por qué lo, la, los signos angulares en Timamundi son los signos cardinales o tropicales como se les llama también, eh, eh, vieron cáncer, libra, eh, capricornio y aries, bueno porque eh, ahí es donde están los equinoccios y solticios, ahí es donde se hace el giro del viaje del sol en el zodiaco y donde los días eh, empiezan a tener un, un, un giro de, de sentido en cuanto a la duración del día a, a, si el día va a durar más que la noche, si van a durar lo mismo. Esos son los solsticios y los equinoccios. Por eso esos son los signos angulares. ¿Dónde está Marte? Marte está en Capricornio, un signo angular encima Mundi, que es el signo del de, eh, de, perdón, del equinoccio de otoño. A partir del equinoccio de otoño, en el, en el hemisferio norte, que es donde se desarrolló este sistema, los días empiezan a volverse más cortos. Así que hay una asociación con la languidez... Y con, el, y con el fin de la vida... algo más asociado a la muerte... y que es Capricornio encima Mundi... la casa 7... y que uh -huh. es la casa 7 en cualquier carta... es donde se ponen los planetas y las estrellas... los planetas ascienden en el horizonte oriental... y se ponen en el occidental... que es la casa 7... así que ahí ya encuentras asociaciones de muerte... y, a, y, y, y al punto que nos es difícil saber hoy en día... si la casa 7 antiguamente se entendía porque era así, como una casa de muerte, porque ahí es donde estaba la exaltación de Marte en Timamundi, o simplemente se puso Marte ahí porque ahí esa es la casa de la muerte, pero no importa si, el, si vino el huevo o la gallina primero, el caso es que hay una, una afinidad de significados. Uh -huh. eh, y también hay una oposición a Júpiter, y ahí es donde empiezan los contrastes más interesantes de los que no se habla en astrología moderna. ¿Qué uh -huh. es Júpiter? Júpiter es, sobre todo en, en Mundi es vida, es afirmación, es estabilidad, es, la, es el paso del tiempo, pero no destructivo, sino lo que se va construyendo poco a poco y se va edificando, es mantener una promesa, es honor. Por tanto, Marte va a hacer todo lo contrario. Marte va a hacer romper promesas, va a ser deshonor, va a ser... Eh, eh, inestabilidad va a ser las cosas que se destruyen súbitamente abruptamente, no como las que se destruyen Saturninamente que es con el paso del tiempo, con la languidez con la acumulación de presiones hasta que fin finalmente muere no, Marte te quita la vida de un momento a otro corta uh -huh. eh, no, neces no necesariamente es la única manera en la que se puede expresar ¿no? porque nunca un planeta se expresa aisladamente siempre es en combinación con otros factores, pero el arquetipo como tal es la muerte violenta y el fin de la muerte y quizás por eso también Marte en los gozos planetarios eh, se regocija en la casa 6 en una carta diurna porque en los gozos eh, la carte, las casas 2, 6, 6 en todas las cartas no pueden ver a la 1 son casas cadentes son casas donde los planetas caen del ángulo que se relacionan con eh, eh, caos, desarreglo pérdida de energía uh -huh. entropía o tener que atender a demasiadas cosas a la vez y, y, y la casa 6 es tan fácil encontrar accidentes, es tan fácil encontrar trabajo eh, duro, ingrato estar trabajando para otros eh, para algo que se siente como explotación uh -huh. por, por eso antes era la casa de los esclavos a los cuales nada más se les puede someter mediante uh -huh. coerción y amenaza de violencia. Uh -huh. eh, entonces, no es una imagen linda la que pintan estos significados. Uh -huh. No es una imagen linda para nada. Y alguien puede decir, pero Marte es el regente de mi carta y yo soy una persona hermosa. Eh, y, y sí, hay, hay dimensiones de Marte que son más constructivas. Uh -huh. un, un Marte puede ser... Eh, 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 saber poner límites, Marte puede ser saber cortar cuando hace falta cortar, puede ser no dejarte pasar por arriba, puede ser eh, revelarte a la injusticia, eh, o puede ser simplemente eh, eh, negarte la gratificación, ¿Viste? si quieres ir al gimnasio y tienes que ir al gimnasio a, a que te duela y a romper músculo para que se pueda reconstruir, Tienes que negarte cosas que se sienten bien uh -huh. inmediatamente uh -huh. a cambio de cosas que se sienten mal inmediatamente pero uh -huh. que van a ser constructivas después. Uh -huh. Y todo eso también es Marte. Pues, recalco todo esto porque los astrólogos tradicionales tenemos que, 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 que caminar una delgada línea entre recuperar todas las significaciones negativas que una astrología excesivamente enfocada en lo psicológico o, en, o, o, o que fue muy de la par de la mano de la industria de la autoayuda todo lo negativo se ha intentado tapar y, y tenemos que recuperarlo sin que se pierda de vista que lo negativo es importante y es necesario y lo negativo es positivo si, si lo quieres ajá, ver así ajá. o puede no serlo el último punto que quiero poner acá sí, una de sí que decían Valens y Doroteo era que si Marte estaba muy bien en tu carta a lo mejor para ti era muy bueno pero para otras personas no
3: mm.
2: puede, ser y, y,
0: pues,
2: puede ser un cabrón puede ser un malandro puede sí. ser un ladrón puede, puede ser un asesino, a lo mejor es un asesino <risa> impune que, que nunca llegaron a, a atrapar es horrible mm. pero para la persona no necesariamente,
0: eso es lo que quiero decir sí bueno, podemos en primera instancia notar tu, tu, tu Marte en Aries porque vamos como bala, <risa> eh, pero, pero bien, muchas gracias porque de eso se trata finalmente, entender a Marte y entender todas estas cualidades que se desprenden de los domicilios, de las dignidades, de las exaltaciones, la, la astrología funciona de esa manera no sé si les pasó al principio que era como ya, entendamos a Marte, entonces vamos a ver lo que mencionaba antes Gonzalo la mitología de Marte y cómo era Marte y cómo era eh, Ares y de esa manera, ah, ya tengo todos los significados y ya no tengo nada más y eso es, y, y finalmente no es así, eh, y Creo que estoy muy de acuerdo con lo que dijiste, que eh, los astrólogos babilónicos al observar, eh, al observar, que eso, esa es una palabra muy importante, al observar el cielo, se daban cuenta de este ciclo, el ciclo sinódico del planeta Marte, y que era muy disruptivo y muy raro, entonces generaba todos estos significados. Entonces, cuando leamos los significados que traen Valens y Abumachar, eh, no son significados que vengan... Bueno, no es que Valens eh, tomó un texto que habla de la mitología de... De Marte, sino que él tomó en cuenta los domicilios, las exaltaciones, cómo se comporta Marte por ser un planeta eh, que tiene una trayectoria en el cielo bastante extraña, eh, muy no, o disímil con los demás planetas. Eh, y todo eso se plantea en los significados que finalmente él da. Pero no vienen así de la nada o como que se plantean así como desde el aire. Tienen su razón y creo que las han mencionado todos. Y es eh, como eh, esto de, de que se entienden por razones que no simplemente es, es algo como, no sé si superficial entre comillas, pero como que vienen desde más allá. Eh, desde el fundamento de la propia astrología, porque no es solamente con Marte, o sea, cada planeta va a buscar sus significados en su propio comportamiento y en cómo se relaciona con los demás planetas en, estas, en, estas dia en estos diagramas que son esenciales, el tema mundi, los domicilios, las exaltaciones, las sectas, eh, y desde allí se desprende. Quizás alguno diría, pero es, de, es como que es demasiado simple, necesitamos esta como filosofía que viene de parte de la mitología. Quizás podríamos entender un poco de los planetas de parte de la mitología, no hay que dejarlo de lado, pero no es que necesitamos la mitología para entender el planeta. Diría que sí, es. Sí, Si me preguntas a mí, yo
2: creo que lo más productivo es olvidarse de la mitología por completo. Eh, la mitología te puede conducir por caminos errados más que correctos en muchos casos
1: uh -huh. bueno y, y con el caso de Marte por ejemplo lo que ocurre es que se elige la versión romana que es la constructiva porque la versión griega uh -huh. los griegos a uh -huh. Hades mucho cariño no le tenían uh -huh. y la no. visión que nos dan es de un dios irascible incontrolable que contra más contento lo tuvieras y más tranquilo muchísimo mejor, los romanos lo adodaban, pero lo, lo hicieron también mucho más constructivo militar, mmm, más manejado, lo que pasa es que la astrología moderna ha cogido esa versión que le interesa más y sobre lo que estáis comentando que, que, es, que para mí es que estoy totalmente de acuerdo y es esencial eh, ver los significados de los planetas con sus, eh, con sus domicilios y una cosa que siempre me parecido muy curiosa de Marte que creo que es, para mí es uno de sus significados es la traición y en sus regencias se ve porque eh, Venus es exaltada por el gran benéfico y él es exaltado por el gran maléfico, pero justamente él en su signo hace caer al planeta que le exalta, uh -huh. en un acto de traición para mí brutal, porque no hay otro planeta, creo, si ahora mismo no caigo, que haga caer al planeta que le exalta o sea, en un, uh -huh. en un juego de, de traición máxima, es decir al planeta que me está exaltando yo luego si cae en mi signo lo voy a hacer caer uh -huh. es el único creo y una sí, vez me pero... dije, lo pensé y dije, es que creo que es el único planeta que hace este juego de, 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 de me exaltas, te, te hago caer y creo que eso en Marte es, es parte de su, de su esencia
0: uh -huh. sí,
2: sí no, no tiene honor
0: ninguno uh -huh. o por lo menos en su esencia claro, y, y de, de hecho eso Puede ser como muy similar a lo que pasa en Escorpio que la luna cae y nadie se exalta, uh -huh. eh, como, como lo plantea también... Sí. Eh, ¿Quién lo plantea Doroteo, si no, si no me equivoco? Retodio, ¿no? El retorio, retorio. Usted que hace con. Uh -huh. Sí. Eh, sí, y también, también otra manera de
2: verlo, que a mí me gusta cada vez más, es imaginar que no, no hay un solo regente de cada signo. No, no es uh -huh. ver al planeta exaltado como un invitado de honor, que al, al final, al cabo, es una racionalización uh -huh. nuestra o posterior, no nuestra, sino la literatura, pero una racionalización. Puedes verlos a todos como regentes. Imagínate tú que, lo, que en el, el sistema, el esquema de las exaltaciones sea como un sistema de regencias y, y Marte rige a, a, a Capricornio y el Sol rige a Aries. Y entonces en ese caso es el Sol el que recibe a Marte cuando Marte es regente de domicilio porque el Sol está exaltado, el Sol está en su triplicidad, el Sol está en fuego, el Sol está en, en muy buenas buena fuerzas y luego eh, Marte no tanto, Marte quizás no tanto por ahí. Por, por, por lo que... A veces es mejor simplemente verlos a todos como distintos tipos de regentes, distintos tipos de gobernantes, con distintos tipos de eh, nada, de no necesariamente poder compartido, pero sí funciones distintas. Mm. Eh, es, una, es una manera de verlo a mi, a mi, a mi ver. Y la la Creo que lo tenía en la punta de la lengua, pero... Ah, uh -huh. sí. Una cosa sobre la mitología. Los griegos no le decían siempre a Marte Ares tampoco. Eso es una cosa que creo que empezó en el siglo V antes de, antes de nuestra era con un diálogo eh, eh, platónico. Me parece que uh -huh. el timeo, no estoy seguro. Sí. Eh, antes, eh, o el Epitra. no me acuerdo. Lo es uno me acuerdo. de
0: esos. <risas>
2: antes de eso, lo que decían era eh, un nombre descriptivo. Uh -huh. La brillante... El, el oscuro el fogoso el resplandeciente eh, y esos eran los nombres que utilizaban y, y, y eso te da una idea de que por un lado la idea de o sea, la, la, el principio de nombrar a los planetas como dioses no fue siempre universal eh, creo que fue una cosa que los griegos tomaron de los babilonios que lo empezaron a hacer mucho antes y uh -huh. tenían una dimensión mucho más religiosa de los planetas en ese momento eh, y la mitología te puede llevar por caminos muy extraños, muy uh -huh. extraños, eh, como por ejemplo, eh, no sé, como por ejemplo Saturno, y Saturno, el Saturno mitológico con el Saturno astrológico, uh -huh. ¿no? por ahí no, no, no pega tanto,
3: uh -huh.
2: no sé, es un, es un tema
0: para otro episodio. Sí, no sí. sí, completamente, porque... Sí, completamente. Eh, eh, de hecho he escuchado eh, o la manera que me lo enseñaron la primera vez para ser honesto, es que el Marte griego que sería como Ares eh, uh -huh. era como Marte en cáncer como en su caída era presentado de esa manera, entonces uno tenía que entender al griego, esto no necesariamente está bien, yo simplemente okay, okay, estoy expresando okay. como cómo, cómo lo planteaban sí, 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 ellos sí. Eh, okay. Que luego en el tiempo uno muchas veces tiene que restar información de su cabeza para poder entender realmente lo que está pasando. Y lo primero y lo esencial es que no hay necesidad de hacer esta relación con la mitología. ¿Es bueno saber mitología? Tal vez sí, porque uno también entiende el contexto de por qué los, los autores están nombrando a los planetas con esos nombres. ¿Al alguna relación hay. O sea como No es que no sean parte de su entorno. Pero eh, lo astrológico no necesariamente es lo mitológico, ni necesariamente van de la mano. Entonces, uh -huh. eh, para que vayamos continuando en esta misma línea eh, de lo que ya estamos conversando, eh, vamos a ir leyendo, eh, en esta ocasión vamos a leer a Valens... Y también vamos a leer a Bumachar eh, y vamos a ir comentando lo que ellos planteaban en su momento. En base a esto mismo que ya estamos conversando, entonces posiblemente vamos a reiterar algunos significados y luego de eso vamos a ir eh, diciendo lo que... Eh, lo que esto significa. Esta traducción eh, que vamos a utilizar ahora es la traducción que hizo eh, Gonzalo de, desde el inglés y también hemos, hemos tomado algunas porciones que Chris Brennan en su libro Astrología eh, Helenística eh, hizo acerca de este mismo texto eh, por si quieren luego eh, ir a revisarlo. Así que eh, vamos a ir leyendo. Um, Michelle, si quieres leer tú. Eh,
2: creo que... Ok, acá lo tengo.
3: Perfecto. Ok,
2: okay. Eh, dice Betio Valente o, o Betius Valens. Uh -huh. Marte, la estrella de Ares o el fogoso Pirois, perdón por mi griego, uh -huh. indica actos de fuerza de potencia, guerras o batallas, saqueos, gritos. Hubris, que es una actitud de exceso tanto de orgullo como de violencia que busca... Humillar a la víctima es un, es un orgullo excesivo que se te va de las manos. Uh -huh. eh, prostitución o adulterio, la pérdida de propiedades, destierro, exilio, alienación de los padres, apresamiento o cautividad, la muerte de las esposas o la seducción o violación de mujeres, abortos, actos sexuales, matrimonio para mujeres, Venus bueno, para los hombres. La pérdida de bienes, mentiras, esperanzas vanas, robo con intimidación o a mano armada, eh, bandidaje o piratería, pillajes, peleas o separación entre amigos, ira, lucha, abuso o violencia verbal, odios, pleitos o castigos. Uh -huh. No sé si quieres que lo lea completo. Pues podemos Luego, que yo creo que...
0: le o quizás comentamos Hablamos esta parte, unos, porque, casi, sí porque es, este... es, es arte intensiva la que tenemos acá. <risa> Marte. ¿Qué Marte.
3: Sí. Eh,
0: eh, llama la atención más acá de todo acá? Bueno, lo primero que... De hecho, tú hiciste esta, esta acotación que eh, Marte... Primero, es la estrella de, de Ares o la estrella de Marte. Primero, eh, generalmente Valens cuando escribe no dice directamente Marte, cuando presenta los planetas. Siempre dice la estrella de, de hecho en el griego dice eso, la estrella de tal planeta o de tal dios en realidad. Pensando quizás o teniendo por detrás la idea de que hay un mensaje entregado a través de este planeta y su movimiento y el simbolismo, pero no es el mismo planeta el que está causando esto. Eh, y eh, bueno ahí tenemos el, el nombre antiguo o que ahora se le llama como el nombre poético en ocasiones que es esto de el fogoso o piroeis eh, en griego eh, que también habla acerca de esta, este, esta idea de que bueno Marte se ve rojo en el cielo entonces tiene como eh, asociaciones que tienen que ver con eh, el fuego, el calor y, y todo lo que ya hemos mencionado al respecto de eso y eh, los significados eh, tienden a ser bastante, eh, podríamos decir, de las cosas que no se quieren hablar en cierta forma, porque son situaciones como complejas, que eh, hasta incluso YouTube podría banear, <ríe> si quisiera, eh, porque son eh, como áreas de la vida que son disruptivas, quizás a veces tabú, y que no, quizás no son parte de lo que se quiere expresar hoy en día, y que un planeta lo signifique sería extraño eh, pero es eso, eso en primer lugar quería, quería plantear y bueno luego lo otro es que la, eh, el rompimiento de relaciones dentro de lo que acabamos de leer está muy muy, muy presente sean relaciones laborales eh, relaciones con tu propio país eh, así como eres parte de un país y ya no lo eres, eres desterrado exiliado eh, relaciones eh, que tienen que ver con tus propiedades, o sea ya no las tienes eh, las pierdes eh, y eh, como también decíamos antes en la traición de las relaciones ah, no sé, como ciudadano traicionar a otro ciudadano entonces le robo, lo abuso eh, puede ser también con la familia eh, y en general entonces como que podríamos quizás englobar como a Marte al menos en esta parte de lo que estamos diciendo como hay como cierta disrupción separación de relaciones de todo tipo, de todo orden sí no solo personas, con sino padres, con padres, uh -huh.
2: con padres, con amigos, con todo. Está, está bien uh
3: -huh.
2: y la Y también hay algunas eh, significaciones que hoy en día en la astrología moderna se han perdido un poco. Pero relacionadas con las otras, por supuesto, como mentiras, eh, eh, es muy... Es muy fácil de conectarlo con otras cosas cuando recordamos que los crímenes, los delitos en, en la ley pueden ser violentos o no violentos, pero siguen siendo siguen siendo crímenes. Y una cosa que, que es en, que uno de, las, de los tipos de crímenes más normal, más común, es el fraude o, o la estafa. Uh -huh. eh, y eso también es marcial. No solamente robo que venga alguien y te, y te saque algo, sino también el robo a alguien que te que te estafe vendiéndote algo o, o, o obteniendo tu dinero para algo y después no lo usa para eso y se lo quedó. Uh -huh. eh, no solamente Marte opera por caminos eh, bruscos y directos y, sino, sino también puede ser alguien que sea ladino y que sea manipulador
3: uh -huh.
2: eh, pero sí hay muchos de estos significados vemos que son... Eh, eh, inflamatorios como, mm -hmm. como, como mucha energía como mucha uh, no sé si, si son, si son eh, asesinatos son asesinatos violentos si son si daño corporal es algo que soltó sangre, que creó heridas hay, hay un, un grado de, de, de algo que es abrupto y que es repentino y, y que rompe en vez de otro tipo de daño, por decirlo así.
3: Uh
1: -huh. sí, sí. Yo también en contraposición con el otro maléfico, porque creo que también cuando Valens habla de Saturno, menciona algo de, no sé si exactamente es mentiras, pero creo que es Chris Brennan o, o algún otro astrólogo moderno que hace la reflexión de que Marte miente activamente, o sea, es decir, miente porque quiere mentir, y Saturno lo que hace es no decir la verdad callarse o escurrir el bulto y no, no buscar la mentira de manera directa porque no es su naturaleza. Entonces yo creo que aquí se ven las dos maneras de actuar de cada maléfico. ¿no? Saturno sí. es, lo como has dicho antes, lento, es, lo hace todo en la sombra, es mezquino, no va, va, va pensando y va maquinando mientras va poco a poco erosionando mientras que Marte explota y, y arrasa con lo que te haga arrasar, corta lo que te haga cortar y, y, y acuchilla lo que te haga acuchillar, ¿no? Yo creo que ahí está el punto de, 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 de oposición de estos dos y qué es lo que los diferencia a la hora de producir daño, ¿no?
2: No, sí, seguro, 100%. Además, los maléficos tienen muchas cosas en común, pero... Eh, la rapidez en la que operan es muy muy el contraste es muy fuerte es como que Marte es explosivo y abrupto es una erupción es una erupción volcánica y Saturno tiene que ser lento glacial la, como como la erosión del suelo que se va, va la desertificación no, es, es una cosa que a lo mejor es incluso peor porque es más imparable y más definitiva y más irreversible pero no necesariamente. Eh, pregúntale a cualquiera que tenga una carta diurna con Marte angular
0: o algo. No el caso. No, nocturna. La vida es nocturna. Marte podría Bien, ser la... más constructivo.
2: Podría ser más constructivo siempre. Siempre puede ser más constructivo este, este HDP. Eh, y, y una... Eh, una cosa que distingue también a Marte de Mercurio, por ejemplo, que Mercurio también es otro planeta que se asocia a la mentira, a la estafa, uh -huh. en, su, en sus significaciones más negativas.
0: Uh -huh. eh, es el patrón de Merc eso, como el, el santo, podríamos decir en, en nuestras palabras, de la mentira. Sí, ¿no? <risa>
2: sí. 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 Pero, pero Mercurio opera a un nivel más intelectual y, y, y no de hacer daño necesariamente. Puede hacer daño. Es, que, es indiferente al tema, pero, pero hay una diferencia entre una mentira para escurrirse y una mentira para atacar. Hay una uh -huh. diferencia entre una mentira para vivir al margen de la ley, para que no te jodan, para uh -huh. vivir en tu mercado negro o en tu hacker o en tu, no sé, algo así, uh -huh. que puede ser muy mercurial. O puede ser eh, una mentira para hacer daño, una mentira para engañar y estafar o, o que alguien haga algo que le, que, que le cause un mal.
0: Mm. Por el gusto eh, de hacer mal, sí. Eso, sí, eso es sí. parte también de la naturaleza humana. Así que No estamos hablando de, de situaciones que no sean parte de nuestro, de nuestro mundo, de, de, de como el ecosistema en el cual hemos sido criados y nacimos.
2: Y, y además es una cosa eh, ordinaria también. Mm. Por, por, estamos hablando de ejemplos muy extremos, pero no necesariamente solamente asesinato mm. Si alguien te respondió mal con, con brusquedad o, con, o siendo tosco, eso también es Marte. ¿eh? No necesariamente hace falta que te meta un tiro
3: en uh -huh. hay,
2: hay, sí. la realidad eh, hay significados que podemos cotejar con la astrología a todos los niveles de la realidad uh -huh. y uh -huh. podemos ir encontrando cualidades marciales en un montón de uh -huh. cosas en un uh -huh. montón de cosas de hecho, eh, eh,
0: para pensar sí. como lo, lo que ocurre hoy en día en, en nuestro mundo, porque estamos leyendo a Valens que es de hace 2000 años atrás eh, pero él dice, por ejemplo, pérdida de propiedades. Eh, eso sigue ocurriendo. Eh, ¿Ah? La gente pierde propiedades por un sinfín de cosas. Eh, por, ¿Ah? por traición, porque se desfalcó, porque... Eh, un montón de cosas. Situaciones con los bancos, etcétera. Saqueos hay, guerras en nuestro mundo siguen habiendo. Hay batallas, literalmente. Hay soldados ¿Sí? que están luchando ahí destierros también hay, gente que está saliendo de sus países, exilio por un mon montón de razones económicas políticas eh, los hay, o sea, es algo que de hecho es posible que varias personas o incluso tú que estás viendo este video ahora hayas pasado una situación de alguna de estas porque son parte de la, de la naturaleza humana y de lo que vivimos entonces no podemos evadirlo en la astrología, no sé si necesariamente siempre queremos conversarlo, porque quizás no es necesario no. Eh, hablarlo con todo el mundo y todas las cosas que ha pasado y ha hecho Marte en tu vida, eh, en la vida de uno. Pero sí están, entonces y la, la astrología lo abarca. Entonces, es, es, es necesario darle su espacio y que Marte signifique lo que quiere significar. ¿Ah? Eh... Si quieres, podemos. Estaba mirando las significaciones acá. No sé
2: si quieres seguir el próximo párrafo. Sí, podemos seguir y si queremos acotar sí, sí. luego. Marte trae asesinatos violentos. Un poco redundante, Valens. <risa> Cortes y <risa> eh, derramamientos de, de sangre. Ataques de fiebre, úlceras, forúnculos o erupciones eh, cutáneas. Quemaduras o inflamaciones. Eh, cadenas o encarcelamiento. Torturas o tormentos masculinidad, bueno, algo acá no combina vale. Eh, <risa> falso,
3: <risa> <risa>
2: falsos juramentos eh, vagabundear, experiencia en malas acciones aquellos que trabajan con o actividades que implican fuego o hierro, a quienes trabajan con sus manos ¿no? como artesanía o aquellos que trabajan con materiales duros como albañilería uh -huh. eh, Además, Marte ocasiona mando, servicio militar, campañas militares y oficiales de alto rango, soldados de infantería, soberanía o supremacía, caza, persecución, caída desde las alturas o desde animales cuadrúpedos, visión débil, apoplejía, hemorragias internas, derrame cerebral. Uh
3: -huh.
2: Y para, para cerrar acá, no sé si... Ah, no, no, cierra quedan dos más. Podemos hacer una pausa aquí. Uh -huh. Eh, eh, no sé, sí, yo que sí, un
1: poco en la en la línea, ¿no? Al fin y al cabo de, de lo que estamos hablando. Que aquí es como la, la parte más eh, como lo otro es no simbólico, pero más uh, te habla de una perspectiva como más lo que te ocurre en la vida a nivel relaciones con otras personas, ¿no? Y aquí es quizás una parte más. Eh, individual o de la profesión, ¿no? Toda esta idea de, de cortes, de ataques, de enfermedades, ¿no? Todo lo que provoca a nivel eh, individual, ¿no? Quizás como en el cuerpo, o de una manera más, más personal.
3: Sí.
2: Y, y además que, que simbolice estas cosas puede simbolizar... No necesariamente que le ocurran a, al nativo, si estás mirando una carta natal, puede decir simplemente la expresión de esas cosas en su vida profesional, porque es un, un médico uh -huh. que tiene que ver a personas, no sé, en un salón de emergencias con problemas graves, accidentes, heridas o lo que sea. Los cirujanos típicamente se relacionan con Marte uh -huh. por el hecho de que con el bisturí cortan y es un tipo controlado y aplicado de violencia para poder así que hay muchas maneras en las que esto se puede uh -huh. por supuesto expresar ahora, claro eh, como dijo Max la, eh, las cosas pasan eh, a veces también te quemaste a veces también te atropelló un auto eh, tienes, que, tienes que entender que esas cosas también existen en la vida y están simbolizadas por Marte y podemos preverlas o, o saber vivir con ellas mejor como entendamos la astrología mm. me, me parece muy llamativo siempre me parece muy llamativo toda la, la la asociación con el servicio militar y con los generales y con el ejército eh, en, por varias razones yo soy bastante prejuiciado con este tema mm. eh, como alguien que vivió en un país que se hace servicio militar obligatorio y no la pasé bien eh, tengo bastante ideologizada la idea de que el servicio de que el del ejército en general eh, es bastante parecido a la esclavitud. Tienes que seguir órdenes, tienes mm. que
3: mm.
2: tienes que seguir órdenes, y, y, y tienes que seguir órdenes, mencioné eso. <risa> eh, tienes que negarte un montón de cosas, tienes que, tienes que estar en condiciones extremas, tienes que sufrir un poco. Eh, es, ¿Es formador? Sí. Es ¿Forma carácter? ¿Forma disciplina? Sí. Eh, también eh, también termina muy mal en muchas circunstancias, uh -huh. así que es que podemos idealizarlo, pero de alguna manera vemos que hay un solape de la cuestión militar, no solamente con la violencia, sino también con la coerción y el control que se, excede, que se ejerce a través de la violencia. Y hay una significación muy interesante que es soberanía, la mencionó antes, soberanía. ¿Qué es, lo que hace un, ¿Qué es lo que hace a un Estado soberano? Bueno, eh, por definición, que no haya nadie por encima de él que no tenga que responder a otro Estado y que tenga integridad en su territorio, en sus fronteras. Eh, ¿Qué es una frontera? Tienes que hacer una separación uh -huh. entre los de afuera y los de adentro. Tienes que, eh, tienes que ejecutarla y tienes que hacer valer esa frontera con violencia o con la amenaza de ella. Y en cierto sentido, ¿para qué está un ejército? Para poder hacer val la, valer la soberanía de un, de un territorio, uh -huh. que es poder defenderse de ataques exteriores. Uh -huh. Tienes que usar violencia para repeler violencia. Uh -huh. Como mismo un médico tiene que usar violencia para combatir enfermedades que son una violencia dentro del cuerpo, que es una, un ataque de, entes, eh, de patógenos externos al cuerpo que están causando caos y desarreglos. Bueno, lo, lo mismo, la misma idea se puede extrapolar a un ejército. Eh, necesitas anticuerpos para pelear contra los virus y necesitas policía para pelear contra los delincuentes. Y Marte está de ambos lados de la ecuación. Marte no es solamente la ah. violencia mala, por decirlo así. También es la violencia buena.
0: Y eso creo que vale la pena decirlo. <risa> <risa> Completamente de acuerdo. Eh... Recuerdo estas situaciones que no sé si en, en, en sus países o donde han vivido eh, la forma de generar límite. Por ejemplo, Chile tiene la, la cordillera de los Andes, entonces ese sector no es tan complejo de defender porque la cordillera ya en sí misma es un límite natural que genera que ya no puedan ni siquiera en, eh, pasar las enfermedades eh, que suceden, por ejemplo, en Argentina o en, eh, hacia el otro lado de Sudamérica. Generalmente todo eso se, se detiene allí y genera un límite natural. Y hacia el norte, eh, un tiempo de bastante eh, controversia por el hecho de que estaba, habían campos minados eh, para que no pasara gente. Entonces, eh, obviamente eso pasa en varios países y, y yo creo que es bastante controvertido que eso porque genera situaciones eh, complicadas. Eh, no, no recuerdo más detalles al respecto pero es como una forma de defender eh, la propia soberanía y del, del país y de la gente y que no entren personas externas sin una regulación, podríamos decir entonces sí. es, es parte como de la de, de la situación ahí
2: y, y ahora que mencionas las cordilleras me hace pensar en la exaltación de de venus Marte en Capricornio
0: uh
2: -huh. eh, como, como Capricornio lo relacionamos tanto creo que perdimos
3: a Max no sí, estoy, yo sigo estoy acá. ah tú lo sigues viendo ah ok ok sí. lo pediste tú no no ah, ya voy ya voy, ya voy. Ah, ya, eh, eh, y,
2: eh. y como Capricornio lo relacionamos con las cabras las cabras con las montañas etcétera pero hay una hay un eh, en la imagen en el, en, de las montañas hay una una cosa que es muy reveladora sobre Marte Marte se exalta en las dificultades cuando, cuando, cuando cuanto más áspero más árido, más difícil de transitar sea el terreno más eh, más útil es la, te la tenacidad marcial y la insensibilidad ante el dolor o, o, la, o las privaciones o ese tipo de cosas por tanto Marte se exalta en un terreno angosto y, y a veces cuando más brilla es cuando más en crisis está versus Marte en caída en cáncer que cáncer es el verano o, o, del norte uh -huh. es abundancia es eh, algo que, que te apoya la vida es, es afecto es comunidad y a veces no hay nada más efectivo para desarticular a alguien violento o peligroso que amenazar a sus seres queridos o que tener eh, eh, que, que tenga afectos esa persona que tenga lazos que no quiera perder que mm. tenga gente que no quiera perder por eso eh, para para tantos no sé espías o, o qué sé yo si eres un asesino a sueldo, gente que tiene esa carrera o lo que sea, tener familias o, o tener eh, afectos es una es una es algo que les complica mm. que les pone en peligro y eso es lo que le pasa un poco a Marte en cáncer y por eso cae ahí mm
1: -hmm. no. sí, sí, totalmente, y yo por ejemplo en, en esto que comentáis de los países y demás, en el caso del país donde yo vivo, a uh, Marte se ve súper bien expresado en la idea de, el, de que hace 100 años va a ser, bueno, 90 hubo aquí una cuenta guerra civil en que los amigos dejaron de ser amigos los familiares se acusaban unos a otros porque de un bando y del otro y, y todavía sigue habiendo cunetas que nos han excavado de, de, de una herida tan grande que no se ha querido ni intentar sanar me refiero que que es eso? Que, que, que Marte puede llegar a causar un daño tan bestia a nivel conflicto y, y una explosión tan bestia de, de cosas que, se, que, que yo que pues son saturninas, ¿no? que se mantienen como, como en secreto, pero llega un punto que, que cuando ya no se puede mantener ese, ese secreto o esa presión, Marte puede mostrar su faceta más, más bruta, más, ¿no? más brusca. Y, y eso llevada a tanto a esta España como a otros países. A, a, mm. a yo creo que uno de los peores sucesos que le puede ocurrir a un país, que es una guerra civil, mm. es que el propio país implosiona hacia adentro, ¿no? Se, se como puede ser una, una las enfermedades de autoinmunes, ¿no? Que sea el propio sistema inmune el que, el que se ataca, ataca a sí mismo a lo que tiene que defender, por decirlo así. Yo mm. creo que es la versión más, más oscura, ¿no? Que puede dar que puede dar Marte en, en su, su faceta más más destructiva incluso, ¿no? Esa idea de, de que su, su propio papel de, de defensor se, se convierta en todo lo contrario.
0: Uh -huh. Claro, claro. Uh -huh. Podríamos seguir
2: leyendo lo que queda y... Le <risa> quedaban dos párrafos que dice un poquito más arriba, de las partes del cuerpo, Marte rige la cabeza, las nalgas, los genitales. Las partes internas gobierna la sangre, los conductos espermáticos, la bilis, la eliminación de excrementos, las partes posteriores, retroceder y caer hacia atrás, controla lo duro y lo abrupto o cortante de los materiales o sustancias gobierna el hierro, la decoración u ornamentación de la ropa debido a aries, así como el vino y las judías, probablemente las legumbres en general, es de la secta nocturna, rojo en color y ácido o picante en sabor sí. y sí picante seguro, trata de comer sí. comida picante a ver si no vas a ver a Marte
1: sí. yo, yo, yo es que en este episodio eh, tú eres esencial porque yo con mi Marte en la 12 es que todo lo que representa a Marte para mí es como muy difícil de, de gestionar porque por ejemplo yo soy muy apensivo a la sangre a los cortes, a todo lo que tiene que ver con, con heridas, tanto mías como ajenas, me cuesta muchísimo. Yo, por ejemplo, en una situación de, de pelea me pongo muy tenso, no soy capaz de discutir, no, no, no tengo una capacidad de, de gestionarlo, es como totalmente ajeno a mí. ¿no? Entonces, cuando leo a Marte, para mí tengo que hacer un ejercicio de, de equilibrio, de decir, no todo lo que Marte es, es negativo, pues para mí directamente... Si no me gestionaría sería negatividad. Total, en plan, Marte lo más lejos posible, ¿no? Entonces, la, la, la idea que tuvo Max es muy buena por eso, porque necesitamos a gente que, que tenga Marte en posiciones desde donde podamos hablar del, del planeta desde diferentes ópticas.
0: Sí, sí. sí, sí, sí. Y, y aún así, eh, nosotros tenemos a Marte angulares, pero tampoco, no necesariamente se expresa de la misma manera. Por, por domicilio y todo, pensando en mí y pensando en, en Michelle eh, oh, bueno. de todas maneras eh, o
2: sea, una cosa interesante para decirlo rápido yo tengo Marte en casa 7 en Aries eh, mi esposa hace muchos años tiene Venus y Marte en Aries eh, y la tiene muy angular también eh, y muchas veces Marte representa a esa persona marcial en la carta de alguien uh -huh. eh, desde la astrología psicológica estamos súper acostumbrados a ver a cada planeta solamente como expresiones de la personalidad del nativo y, y realmente uh -huh. la carta está hablando de la vida completa del nativo y ese Marte no solamente va a simbolizar cualidades propias sino también cosas del entorno, otras personas que eh, expresan ese rol en la vida de uno uh -huh. eh, y es muy, muy interesante con esa idea en la cabeza, como uno puede pensar los planetas en, en muchos sentidos. Uh -huh. eh, sí. Y, o sea, Marte en la 12 es complicado. Yo he visto Marte en la 12 muchas veces en muchas cartas y he visto que cuando la persona pierde el control en su vida, no solamente interno, sino también externo, aparece mucho Marte. Y Marte aparece cuando la persona pierde el control y tiene. Exabruptos de bronca, o también puede ser cuando la persona prontamente tiene eh, gente que es eh, hostil extremadamente contra uno o que quieren hacer las cosas que quieren hacer sin ningún tipo de, de, de consideración por el mal que te puedan hacer. Uh -huh. eh, pa pasa, pasa mucho. Eh, en cartas de países he visto Marte en la 12, riendo la 12, muy asociado a disturbios. Eh, en Francia es absurdo porque en Francia, en la carta de Francia de la quinta república francesa la, Marte rige la 5 y la 12 y no solamente estos disturbios sino también unos que pasaron en 2005 que fueron uno de los disturbios más, más grandes que hubo eh, eh, Mar, eh, empezaron con la muerte violenta de personas jóvenes como, como lo que representa la casa 5, que representa a los niños etc. Eh, a manos de policía, que también es una cosa marcial. Entonces, como puedes ver, cuando, cuando Marte se activa, o se pone muy prominente en una carta de X, entonces la sim la, el simbolismo marcial va a aparecer en muchos lados. En la misma circunstancia va a aparecer de ambos lados. Eh, es, es, eh, eh, nada, interesante. Estaba viendo, eh, ¿Vieron el Juego de Tronos alguna vez, por supuesto? ¿Vieron la serie? Sí, sí, sí. La carta de Juego de Tronos es muy fácil de encontrar. Es la carta de cuando se estrenó la primera temporada. Y Marte está prominente en esa carta. Y era una serie conocida por ser violenta. De no tener ningún tipo de piedad.
0: ¿Tienes el
2: momento? Oh, sí, sí. Eh, sí, eh, 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 está en astro.com si buscas astro.com entertainment eh, déjame pasarte el enlace eh, eh, Game of Thrones Mira, para mí
1: es una de las series más difíciles de haber acabado ¿eh? de, de ver y acabar porque además uno de mis personajes favoritos lo matan de una de las peores maneras y fue como, estuve tres semanas que me negué a seguir, a ver, eh, seguir viendo la serie de, no, en, hombre, otra serie, en otra
2: serie tú dices eso y uno sabe cuál es el personaje. En esta puede ser cualquiera.
1: Sí, uno sí, de sí. Pero ves, <risas> soy de las personas, quizás odiosas, que le gustó cómo acabó. Le ¿Sí? gustó el. Lo vi natural el desenlace que tuvo.
2: Okay. A mí, a mí me gustó la idea, no me gustó la ejecución, no, me, no, me, no lo me Bueno, eso ya sí, claro, tanto. eso ya cada uno,
1: también es verdad que, <ríe> claro. que depende de Pero vi no lo vi idea, ideal, que no, no le pegaba a esta serie, ¿no? La idea esta de que fuese a acabar de una manera ideal. Claro,
2: claro, claro. Bueno, pues mira, para, pues no sé si pasar, cómo pasarte la carta ahora, pero para que tengan una idea, la serie se estrenó con Scorpio ascendiendo y un estelio en Aries, incluida Marte. Estaba Marte, Júpiter, el Sol y Mercurio todos en Aries, que en una carta ascendiendo Scorpio es la casa 6 no, no, no tienes la...
0: lo podemos hacer de inmediato para, para entrar no tienes ¿Cómo te lo ni... ¿nos salen los datos
2: ahí? Eh, sí, sí, cómo no Dime. fue el 17 de abril del 2011
3: 7 de abril 2011, ok 8.30pm 20.30 y el lugar
0: es New York que es la, es la base de HBO Um, ¿No dice exactamente dónde es Nueva York? No dice dónde en Nueva York, pero si quieres te puedo decir HBO
2: New York uh, eh, 30 Hudson eh, Yards 30 Hudson Yards, no sé si quieres usar eso, oh, pero... es, es Manhattan, es Manhattan,
3: okay, sí. es eso, Manhattan. eso es eso. New York, New York, sí Manhattan es New, sí. New York, New York.
0: A ver, veamos.
3: Eh,
0: eh, ah, 17, ver. Eh, 17, 17 de abril ese. A ver, veamos. 17 de abril y me sale con Ascendiendo, ascendiendo Scorpio. Sí. sí. Ascendiendo Scorpio y no
2: Martela, sé si esto, No, estás viendo otro, otro, estás viendo las cartas de este momento. Este es los tránsitos de ahora. Ah,
0: se fue. Ah, momento. No te ¿Y eh, por qué? Ah.
2: Casualmente está
0: ascendiendo Escorpio, Scorpio, pero no. Sí, sí. Es, un momento <risa> muy, es un momento muy marcial este. Eh, sí, sí. Entonces. Um,
2: sí, estos son los mismos
0: tránsitos Sí, Sí, no, y de hecho yo en el
3: programa estoy viendo el. Eh, ah, sí, 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 son esos, son esos. Son esos los que tiene sí. a la izquierda. Sí.
0: A ver. No, no cambió. No sé qué, qué pasa con el, con el Astro Gold, déjame intentar.
1: Eh... Arti Mercurio no se lleva muy bien en general a veces.
0: No, no quiere, no me no deja ver el, el que buscamos, porque lo tengo aquí y lo ah. puedo ver yo en el computador, pero no, 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 lo, no lo está transmitiendo. Pero sí pero se se los
1: ven... siempre pasa algo, con Camilo nos pasó que empezamos a grabar y no estaba grabando. Y aquí el programa no, no va bien.
2: <ríe> y no lo puedes cambiar en la que sí, en la ventana que sí está transmitiendo. O será una ventana distinta a Astro Gold, no, o cómo sí.
0: será? Voy a eliminar y voy a hacerlo de nuevo. Okay. Y, eh, entonces vamos a agregar a un segundo.
2: Sí, cómo no. Igual estos después.
0: Y claro. O no, porque igual es un momento bastante parcial y puede ser una. <risa> un... Interrupción de todo. Sí, de hecho, viene, viene muy al caso porque lo que dice después Abumachat tiene mucho que ver con. con lo que está ocurriendo ahora. Aquí está, ahora sí.
3: Ya. Eh, un segundo. Sí, compa. Y ya está listo,
0: entonces Ahora, ahí sí. está ahí está la carta, ahí se ve
3: y sí, como puedes ver es
2: una carta que tiene Scorpio ascendiendo y tiene un estelio de cuatro planetas regentes en, en Aries
3: mm.
2: eh, eh, que además tiene incluye a Marte ahí mm. eh, bueno mira para empezar podríamos hablar de todos los planetas de todas las posiciones de la serie eh, como puedes ver la casa 4 de los padres y la familia está en la casa 12 de la pérdida del exilio y además es además Saturno, así que ya sabemos lo que pasa con la familia protagónica de la serie. Eh, eh, también podemos ver que hay un montón de eh, muertes abruptas, no son muertes que se veían venir, sino que son eh, accidentales, sorpresivas, eh, violentas. Eh, y hay mucho que tiene que ver con la autoridad y con el rey y con la gente buena tenías a, a Júpiter y al sol ahí y, y Saturno es el que está eh, mandando en ese lugar así que lo que manda es la violencia eh, etc eh, pero por otro lado también es la serie de una carta que cayó en desgracia es una carta que, empe que empezó siendo escandalosa fue muy popular y terminó siendo muy impopular eh, y eso también un poco lo refleja la, la predominancia de Marte en esta carta me parece eh, pero, pero sobre todo lo que quiero decir es que cuando uno quiere ver una carta natal puede ver una carta natal de lo que sea puede ver una carta de una persona una carta de un país, una carta de una serie de televisión, da lo mismo el caso es que la, el simbolismo astrológico como permea todos los niveles de la realidad se va a ver ahí también, no solamente en la serie como producto y cómo va a ser el devenir de la serie, sino también el contenido, los planetas pueden simbolizar personajes, pueden simbolizar los temas, y aquí vemos mucha predominancia de Marte, Marte manda en muchos sentidos acá, por tanto hay mucha predominancia de violencia mm. eh, eh, y de escándalo. Eh, por así decirlo me
0: parece el... interesante que Mercurio está retrógrado que es el regente de la casa 11 que tiene que ver con alianzas, objetivos que podría por un lado simbolizar lo que pasa en la serie yo no vi toda esa serie, he visto quizás vi un capítulo <ríe> eh, pero en alguna ocasión lo <risa> no voy a hacer eh, no es porque no me gusta sino porque nunca tuve la, la oportunidad de hacerlo y, eh, pero me parece interesante que Mercurio esté retrocediendo en sus pasos eh, afectado un poco por Marte. Eh, Marte está avanzando hacia Mercurio, entonces hay como una relación bastante interesante. Y esto afecta la casa 11 posiblemente, que es la casa, una de las casas que hace regencia Mercurio. Entonces, no sé si ellos habrán perdido alguna alianza en el tiempo con, no sé, con patrocinadores, eh, como que la, la serie fue perdiendo fuerza como económicamente, quizás también. Entonces.
2: No, 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 realmente, todo lo contrario, la serie cada vez tuvo más presupuesto. Una cosa que pasa con ese Mercurio a nivel de la serie, o sea, de la historia, eh, crear alianzas y mantenerlas es la cosa más complicada y demorada del mundo. Eso, para empezar, no te quiero spoilear, no te quiero avanzar lo que va a pasar, pero... <risa> no, sí sé, pero definitivamente. <risa> lo leí. <y> definitivamente. <risa> por un lado, pero por otro lado, eh, una cosa que pasó con la serie como producto televisivo es que... Eh, estaban siguiendo a la par eh, lo, que estaba, lo que estaba pasando en los libros de los que eh, nació mm -hmm. y eventualmente eh, la, los libros los están escribiendo muy lentamente, la serie le pasó de largo el material que ya estaba escrito y tuvieron que inventarse eh, cosas nuevas mm -hmm. eh, entonces la misma ayuda por así decirlo el mismo fandom se les volvió un poco en contra porque el, el fandom, o sea, lo, 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 los seguidores de la serie que habían llegado por el amor que tenían a los libros, una vez que la serie empezó a, a, a desviarse más de lo que parecía que estaban a, o iban a ser los libros, lo, el, el público empezó también a, a cambiar su simpatía. Mm. O también empezó a cambiar el, cómo, cómo era el público principal de la serie. Empezó a ser una serie cada vez más popular, por tanto, mm. eso importaba menos. Pero mira, eh, es por poner un ejemplo. Otro ejemplo que podríamos mirar, eh, eh, por, por poner un ejemplo muy eh, famoso, no sé si lo tendrás a mano, es la carta de Mohamed Ali, eh, okay. del boxeador. Uh -huh. eh, y si quieres te doy los datos, pero a lo mejor la tienes. Sí, la tengo. Porque acá. Es una carta tan famosa. Ahí está. está. Eh, una, una cuestión con el Marte de Mohamed Ali es que. Está en, eh, en, en el décimo signo, que es Tauro, pero también está en un signo de antítesis, porque es el contrario a Scorpio. Así que se supone que Marte ahí debería expresarse de maneras más contrarias a su naturaleza, más atípicas, eh, menos, menos típicas, como podría ser en Aries o en un Scorpio. ¿Y qué pasa con, con Mohamed Ali? Bueno, Mohamed Ali, primero que nada, era como boxeador era un artista, eh, eh, no, era, no era, era rápido, era un bailarín, eh, eh, no, era, eh, tenía muchos amagues y no era directo, directo, directo como otros boxeadores pueden haberlo sido, había mucho de hacer perder el equilibrio al contrincante, de bailarle alrededor, uh -huh. eso... Por un lado, no, no quiere decir que no tuviera un gancho contundente, lo tenía. Y hay que recordar que Marte en signos de tierra sigue estando en triplicidad, uh -huh. puede ser más productivo. Pero una cosa por la que se le conoce mucho a Mohamed Ali, además, es que eh, fue, eh, tuvo varios escándalos en su vida eh, relacionados a la política y a su imagen pública. Eh, eh, porque eh, nada, se volvió un artista destacadísimo en una época en la que había mucha segregación eh, racial en Estados Unidos eh, y también en la época de la guerra de Vietnam y hubo un, un punto en el que eh, porque él había sido muy... Eh, hablar de política en, en foros muy públicos, hablar de derechos civiles hablar de eh, tener amistad con, eh, con Malcolm X eh, y con otros uh -huh. eh, activistas más radicales se creó enemigos rápidamente y hubo gente que por, por tecnicismo lograron que se saliera de, de, de la oportunidad que tenía de que no lo reclutaran forzosamente para la guerra, a la guerra de Vietnam y se volvió un objeto de conciencia y se, y se paró firmemente a decir yo no voy a ir a pelear a ningún lugar y si quieren llévenme preso pero eso en parte también es Marte en exilio, en, en, en antítesis. Uh -huh. En vez de exaltar las cualidades marciales de la guerra y de querer ir a matar y el honor y el ejército y todo eso, él uh -huh. hizo todo lo contrario. Y su, y, su, y su contraposición fue contra la máquina reclutadora del gobierno, etc. Uh
3: -huh.
2: eh, y además también podemos ver, un, es un Marte angular, aunque esté cayendo un poco del medio cielo, es un Marte uh -huh. en la casa de él. Y ahí podemos ver a alguien que Marte en casa de Venus eh, era un artista del combate, mm. era un artista de pelear. Y si no hubiera tenido ese Marte tan prominente en su carta, a lo mejor no hubiera sido su profesión ser un boxeador. A lo mejor hubiera sido otro tipo de atleta. Pero, pero pocos hay pocos eh,
0: deportes más marciales que los de combate de contacto, eh, incluyendo el boxeo. Lo, lo, lo interesante es que a pesar de ser un Marte en Tauro, sí termina siendo una persona que combate que está allí como... No es, sí, sí. Es, es, que, es que eso es una cosa, eh, me, quería mencionar esto antes y se me olvidó, en la astrología
2: moderna aprendimos que los, que los planetas cambian su expresión y quién son dependiendo del signo en el que están tú tienes una Venus en Capricornio no es lo mismo que Venus en Pisces y, y como realmente era más, más apropiado pensarlo tradicionalmente. Es que el planeta siempre es el planeta en todas partes, lo que cambia es el contexto en el que está. Uh -huh. Y para Marte no va a ser lo mismo ser él mismo en su casa que en la casa de Venus. Para Marte no va a ser lo, lo mismo ser a, eh, plantarse eh, eh, firmemente en favor del consenso social que, para, que plantarse en, en contra del consenso social que es lo que hizo Mohamed Ali. Y por lo que Mohamed Ali estuvo rodeado de escándalo y por lo que le quisieron quitar un título, etcétera, uh -huh. Porque sus cualidades marciales no cambiaron, no es que él era menos marcial, él, él era muy marcial, él era muy confrontativo. Él simplemente lo que era distinto era el contexto y por tanto el resultado de su espíritu confrontativo uh -huh. lo
0: que provocaba.
3: Uh -huh.
0: Diría que como solamente para resaltar lo que veo que está pasando en su carta, es que Venus está retrógrada, entonces también podría propiciar lo que está pasando en Tauro. Y eh, Saturno también está retrógrado allí en Tauro, que también podría implicar ciertos conflictos o situaciones de lo, lo que tú mismo mencionabas, como esto de tener... Uh, ah, olvidé la palabra. <ríe> eh, sí. Como... Um, Pleitos Malín, eh, públicos, mal. eso. Eh, ah, sí sí, 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 sí. Conflictos públicos. Sí. Sí, sí,
2: sí. Eh, sí, Podríamos hablar de la gente
0: Mohamed Ali Monto. Hay harto para sacar ahí. Eh, podríamos continuar eh, a, a, hablando de lo que estamos... Eh, ahora podríamos ir leyendo a Bumachar, quizás resaltar algunas cosas también. Eh, aquí hay algunas cosas que quizás no menciona directamente Valens. No sé si eh, tú, Gonzalo, quieres leer.
1: Sí, si quieres, como es algo largo, si quieres hacemos mitad y mitad y así... Igual, no hay problema. ¿Vale? Pues leo los dos primeros y luego lo comentamos y, y lees tú y ya está. Vale, pues esta traducción es de Ali Aolomi, que ya alguna vez lo hemos eh, hablado de él, que tiene un Patreon que va, va traducido sobre todo del ádabe y, y es muy interesante. Y él hace la traducción de Umaishar y dice lo siguiente... La naturaleza de Marte es de gran calor y sequedad, de la bilis amadilla y del amargor, del fuego, de la juventud y del vigor. Significa calor, ardor llamas, la celeridad y lo inesperado, fuerza y poder. Cosas inesperadas y gobernantes que son dominantes o autoritarios, valentía y audacia. Gobernantes que luchan, especialmente aquellos que luchan junto a sus soldados. Caballería, soldados, concilios de guerra y líderes militares. Significa conquista, guerra, lucha, injusticia, crueldad, acoso, incremento en el rango militar, la búsqueda de gloria y guerras de todo tipo, las herramientas y las estratagemas de la guerra, todas las armas o herramientas para dañar, matar y contiendas, planes de batalla, belicismo, aquellos que planifican guerras, aquellos que transgueden, aquellos que inician guerras, venganza, la separación de las cosas, el corte de las cosas… Aquellos que realizan expedimentos en sus cuerpos y con herramientas metálicas. Aquellos que cortan cuerpos, y eh, cirujanos y carnicedos, revueltas y tumultos, saqueos de tumbas, asaltante de caminos, asalto, ladrones violentos, cautivos de guerra, rescate de cautivos, tortura de cautivos, golpes, ataques repentinos, persecución, violencia, huida, actuar bruscamente, impulsividad, falta de cuidado. Daño a causa de la falta de cuidado hacia uno mismo y hacia los demás. Rudeza, cabezonería, velocidad en respuesta, decisión, hablar y actuar apresuradamente. Mm. Aquí ya es como más... Tiene toques más constructivos, ¿no? El Marte quizás de Mashar no es todo tan, tan eh, negativo, porque tiene cosas como hablar, o sea, tener velocidad mental, ¿no? ser cabezón, que hasta cierto punto, aunque normalmente es algo negativo, bueno, es mantenerse firme en las convicciones de uno, ¿no? Uh -huh. Al fin y al cabo. Y, y sobre todo, es, habla de la guerra, pero también habla de una parte de la guerra como más planificada, ¿no? Más las estratagemas, el pensar el, el, lo que se ha de hacer en la guerra. Sí. Y fíjate que dice
2: gobernantes, pero, pero lo, lo, lo califica como gobernantes que son dominantes o autoritarios y gobernantes que luchan no sí, sí. es la autoridad solar magnánima sí, sí. Eh, establecedora del orden no es sí, sí. básicamente eh, eh, nos hace falta alguien que tenga la fuerza y la tenacidad para pasar por este desorden que tenemos ahora tiempo de guerra o caos o disturbios o lo que sea y por eso hace falta un, un líder guerrero sí, sí. Eh, en otros contextos un líder así sería lo peor eh, sabemos uh -huh. que lo que un gobernante militarista
0: y autoritario en tiempos de paz puede hacer. Uh -huh. eh, y, y en diversas formas, la verdad. Eh, sí. eh, me parece muy eh, interesante lo que menciona tanto eh, Abu Abumachar como Valens, y es habla acerca de, del orgullo y la búsqueda de gloria, que en ocasiones eh, tiende a ser muy pensado como fuera eh, Leo o el Sol y se adjudica a Leo a las personas que tienen en este caso por astrología moderna quizás o solar al Sol el Leo atributos que son más cercanos a Marte eh, que es como el egoísmo que querer estar centrado en uno o la búsqueda de la gloria el Sol también significa gloria y honor pero quizás no es algo que necesariamente se busca sino que es otorgado que es dado naturalmente que nace y que, como que brilla en este caso Marte busca eh, la gloria, busca eh, ser central posiblemente y eh, ocupa todas estas artimañas como para obtener sus resultados. Eh, sí. Creo que es algo que es interesante de, de ver eh, en ambos casos porque Valence lo dice como el orgullo, como no tan solo el, 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 el exceso de, de orgullo, quizás para nosotros sería como el egocentrismo muy, muy, muy fuerte. Claro. Eh, eh, no hay que olvidar que el Sol se exalta en Aries y Marte eh,
2: lo rige por domicilio. Eh, uh -huh. Y la, es muy buena la acotación que haces porque si piensas en el Sol buscando honores no necesariamente va a ser porque vence sobre ti. No necesariamente. Puede ser alguien que consiguió algo para todo el mundo, uh -huh. necesariamente solo para él, y por tanto todo el mundo lo celebra. Mientras que la gloria que busca Marte casi siempre es competitiva. Es uh -huh. como en una interacción venusina, por poner otro contraste eh, sabes que los, ambas partes salen ganando, yo te doy esto tú me das esto, los dos queríamos algo que, lo que, más, que queríamos más que lo que entregamos, salimos ganando los dos es mutuamente beneficioso con Marte la interacción no es así con Marte es eh, eh, suma cero gano, si gano yo es porque perdiste tú y si yo gané honores es porque hubo alguien que no los ganó y suele ser en el contexto o de guerra, enfrentamiento, y por tanto hay un victorioso, o puede ser una competencia, uh -huh. una, una, una forma, una demostración más controlada o de, 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 de confrontación. Ese es, ese es el tipo de honores que a mí me, me, me resulta más marcial. Uh -huh. eh, porque si es alguien que descubrió la cura contra el cáncer y todo el mundo lo celebra, uh -huh. eso no es Marte. Eh, a lo mejor tuviste que pasar por un montón de vicisitudes para llegar a ese logro de tu vida, pero el logro en sí no es ese, ese no es el honor del que estamos hablando. El honor del que estamos hablando es ganaste una competencia, una guerra, un, un, un contrato que otras personas perdieron. Esa, eso es lo mm. que yo siento que es más la victoria marcial. Uh -huh.
3: eh. uh -huh.
2: eh, ¿Y quieres
0: quiere seguir, Max? Eh, sí. Uh, también eh, inmoralidad, odio, falta de fe, romper juramentos, de vergüenza cosas ansiosas, mentiras precipitadas, extensión de la corrupción, inestabilidad, cambios repentinos, cambio radical, ser caprichoso, adulterio, fealdad, sexo egoísta. Significa los dolores del esfuerzo, las patadas del bebé, el movimiento del vientre, la muerte durante el embarazo la muerte durante el nacimiento del hijo y de la madre, abortos, abortos espontáneos eh, complicaciones del nacimiento, nacimientos prematuros y circuncisiones. También significa hermanos jóvenes, eh, hijos medianos y todas las artesanías con el metal, especialmente el hierro, cría de animales, especialmente ovejas y caballos, eh, firmeza y manos firmes, cirugías, heridas, cortes y sangre. Marte es el maléfico menor para herir y dañar la vida, pero puede también estimular. Esti es nocturno y masculino en su eh, naturaleza. Bueno, aquí me parece muy interesante, eh, y quisiera como quizás acotar algo personal respecto de Marte, como tengo a Marte en el ascendente, eh, esta idea de nacer antes, inesperadamente, repentinamente, y que todo se tenga que mover así, al menos en mi caso se cumple. Eh, porque sí nací antes, nací de ocho meses y fue como apurado y casi que llegando de una manera eh, totalmente inesperada. No, no recuerdo todo el contexto, pero sí también estaba como en una situación eh, difícil que podría, podría haber sido... Eh, ya no recuerdo el contexto que me contaron mis padres, no es que yo mismo vaya a recordarlo, sí, Venía tan adelantado que. Sí. O sea, no, se fue, no el resto. Sí. Tú con todo lo demás. No? Sí. <risa> eh.
1: Claro, y es curioso porque en mi caso, que al tener martes la 12 es al revés. O sea, no supieron mi, mi sexo hasta que nací porque no me movía en el vientre, no había movimiento alguno, o sea, siempre estaba encogido. Y el parto fue de más de 15 horas. Wow. Bueno. Con luego una, una, una. Luego el médico pidió una. Ah, no me sale. Bisturí. cuando cortan?
0: ¿Un bisturí?
1: Una, no, pero la operación, una cesárea.
0: Una cesárea, eso. Ah, oh, ok, ok.
1: Sí, y, y entonces, pero después de, de la espera... Claro, porque yo tengo... Es que, claro, la, mi combinación es Marte en la 12, Saturno en la 7. Entonces, claro, tenemos a uno que es muy lento, muy angular, y al otro, que es el que da la velocidad, muy retirado. Entonces, claro, ahí en ese punto yo que también... Juega en contraposición a, a, a Max, la idea de uh -huh. cómo sucedieron los partos.
2: Sí, sí. Y, y además, eh, Marte en la 12 se corresponde mucho con tener que cortar cuando no queda otra, por emergencia, porque se te fueron las cosas de control. No, uh -huh. Porque sí. te esperaste,
1: ¿no? No actuaste cuando tenías claro. que
2: ya, actuar. No, perdiste sí. la oportunidad. Uh -huh. No, y, y a mí me llama mucho la atención, ya que ustedes no lo van a decir, lo voy a decir yo: el sexo egoísta. Uh -huh. eh, porque, porque viste que hoy en día tanta gente en la astrología moderna popular te dice que para hacer una delineación de la vida sexual de alguien es eh, o Marte para las mujeres para ver qué tipo de hombres les atrae o Venus para los hombres y no funciona así. Uh -huh. Nunca funcionó así. Los, eh, to todos tenemos una carta, en cada carta hay un Marte y un Venus. Eh, y Venus simboliza amor y, y conciliación y, y placer sexual en todas las cartas de cualquier sexo. Mientras que Marte suele simbolizar cosas contrarias a Venus. Pero bueno, si Venus simboliza el sexo, simboliza que Marte simboliza la falta de sexo. Puede ser. Creo que creo que en Jotish hay un par de, de, de aforismos sobre eso. Uh -huh. Pero también puede ser simplemente sexo que no es placentero, que mutuamente sobre todo. Desde porque es muy rápido, eyaculación precoz, hasta porque es muy egoísta, eh, uh -huh. se está preocupando nada más por su placer y no por el de la otra persona, hasta el peor, 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 peor de los casos que es la violación es uh -huh. que es la, la violencia sexual en su peor expresión y que es la comenta uh -huh. y vales que la comenta uh -huh. y, y creo que Abumachar también
0: y que muchas y veces que está, está ligada al tema eh, militar eh, como eh, eh, el hecho de eh, llegar es a un... más
2: común en una guerra que violaciones
0: uh -huh. masivas eh, uh -huh. cuando
2: sí. toman un territorio sí más vale eh, eh, y, y también eso te da, o sea, yo lo, lo digo para todas las personas que están mirando Marte para, para entender su sexualidad o lo que sea. O sea, Marte puede simbolizar una sexualidad positiva dentro de sus confines, ¿ok? Eh, yo, yo tengo a Marte en las 7 en su propia casa y yo vivo convencido de que la casa del sexo de verdad es las 7, y sin entrar en muchos detalles, cuando yo empecé a desarrollar mi vida sexual más a la manera marcial, que era un poco más af afirmativa, asertiva, buscando lo que yo quería, eh, sin estarme preocupando por tiempos o lo que sea, ese tipo de cosas como que, como que floreció mucho más o fue mucho mejor que lo que era antes. Con lo que quiero decir es que Marte es una cualidad, uh -huh. nada más no necesariamente sexo malo, pero si lo vamos a aislar de todo y lo vamos a contrastar con otros planetas, sí, es sexo eh, egoísta, como dice Boonmacher, pero realmente quiere decir sexo malo. O como que, eh, ¿estuviste con él? Sí, ¿la pasaste bien? No, eso es, eso es sexo <risa> malo.
3: Eh,
2: uh, sí, no, pero no había, sexo, no había juego previo, no había cariñito, no había,
1: no había, eh, no
2: había, no había entendimiento,
1: eso es lo que estamos Sí, yo, yo, yo me imagino al, al, a la imagen esta, porque además Marte lo, lo, lo vincula con eso, la idea del gobernante que quiere a tal mujer o hombre, lo quiere en su cama se lo cepilla y adiós muy buenas, ya me da igual que tú hayas disfrutado o no yo quería este capricho que también lo convenciona por algún lado, ¿no? que es caprichoso la idea claro. esta de, no quiero darte placer a ti, quiero darme placer a mí a, a mí en el fondo tú eres un objeto para mi placer claro. y luego ya, 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 ya te apañarás
0: claro. Sí, muchas, muchas ocasiones uno escucha de la moderna nuevamente. No es que odiemos la moderna, pero es como... Eh, es que la moderna nos odia a nosotros. Al <risa> <risa> eh, final es como que nos resta un poco y no alcanzamos a mirar todo el espectro, todo el panorama. Entonces siempre se habla de que Marte es la pasión, una persona apasionada. Y solamente se habla como de la pasión a través de Marte. Pero Venus, que es la contraparte en este, en este aspecto, o incluso puede ser Júpiter, que también es el okay. deseo sexual. Eh, de hecho, de Júpiter nunca se habla como deseo sexual. y Júpiter es uh -huh. parte de ese, de, ese, de, ese, de ese momento, porque Júpiter y, y Venus son causantes de la vida eh, sure. y la procreación. Entonces, en este caso esa pasión que es como más eh, de pasarlo bien quizás y buscar el placer y todo lo que tiene que ver con la sexualidad, el orgasmo lo vería más vinculado a Venus y Júpiter y esta, esta pasión acá está de repente como mal, mal puesta o sea, eh, finalmente Marte no es esa pasión que estamos diciendo que es como alocada, que todos quieren vivir finalmente o un buen sexo, como tú dijiste que es esta, esta forma de, de vivir la sexualidad o el placer eh, con fines personales o fines no, no, bien, no bien enfocados que termina haciendo cualquier cosa finalmente.
3: Y,
2: y, como, y además, como te digo, eso te digo, es posible que, no sé, se me ocurren muchas circunstancias en las que un sexo marcial no está mal. Lo que pasa es que no, son más excepciones que normas. Uh -huh. eh, si alguna vez tú con tu pareja un día están como muy calientes y quieren tener sexo en, antes de llegar a la casa, aquí te tengo aquí te mato y, y es todo muy apasionado y muy desenfrenado y no se piensa nada, eso puede estar muy bien, uh -huh. pero imagínate eso todas las veces o la mayoría de las veces, uh -huh. no, no, no es sostenible uh -huh. y, y esa es otra cualidad que diferencia a Marte de, de Júpiter, Júpiter Sostiene su promesa, sostiene sus significados en el tiempo, es, es orgánico, es constructivo, es estable. Y Marte no, Marte puede ser una, una chispa, que crea una llama que, que, que pasa rápido, que consume y ahí quedó. Uh -huh. o, o puede ser la, la herida que sangra, pero luego queda la cicatriz. La cicatriz quedó, pero, uh -huh. pero, pero el acto que la creó no fue lento, no fue gradual, fue repentino y después de eso fue. Uh -huh.
1: Y eso Oye, recordemos también. Que, que también menciona, que ta, Valens también lo hace y lo, lo hace Umashar, que significa el adulterio, es decir, uh -huh. esa pasión que tanto le dicen, ¿no? como dicen, como dices Max, de que le ponen a Marte, eh, sí, será pasional si quieres, pero esa pasión si no la controlas conlleva esto, a que tú estés con una persona, en esa relación no haya el acuerdo de que se puedan haber más personas Claro. Y cometas adulterio, es decir, cometas la traición de estar con otra persona eh, porque no has sabido controlarte o tus instintos te han llevado a, a algo más, ¿no?
2: La mentira que ya habíamos visto. La mentira, la, la, la exacto, traición. ya empiezas la
1: rueda de las mentiras, de, de que lo ocultas y, y todo. Y además, sí. justamente con el tema este de Júpiter, que no sé si fue Svalens o algún otro autor, que ahora no recuerdo, eh, comentaba una carta sobre un tema de un adulterio y justamente el adulterio se mantiene en secreto durante tanto tiempo porque Júpiter hace aspecto y es el que mantiene el adulterio en secreto. En el momento en que Júpiter cambia y deja de proteger, digamos, la situación, es cuando salta todo y se vuelve público. Claro, ¿sabes qué estudioso también está.? Sí, sí. Júpiter va a decir que sí. A lo mejor no sabemos a qué, pero está diciendo que sí. sí
2: dale, 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 y, 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 y por otro lado, ¿cuál es, si no la más, una de las más comunes eh, razones para la pérdida de relaciones y la desunión y el divorcio y todo eso? El adulterio. Bueno, uh -huh. no el adulterio, que se descubra el adulterio, pero, 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 ¿qué es lo que suponemos que va a pasar cuando se descubre un adulterio? Pelea, discusión, eh, sentirse herido metafóricamente, pero eh, también es marcial sentirse traicionado eh, querer. Que mucha gente cuando llega ese tipo de traición, quiere terminar la relación, muchos no, pero muchos sí, y sin importar nada más, si la si son 40 años de casado y una familia y proyectos en común y todo eh, cuando, cuando llega ese adulterio, entonces eso puede hacer dinamitar toda la relación sin importar nada más y ese tipo de extremismo destructivo es Marte. Por tanto, Marte,
1: adulterio. Y destruye algo que es la confianza. o sea, Es decir, de, digamos que el adulterio lo que hace es claro. que la parte venusina o jupite, jupiteriana de la persona quede durante un tiempo, normalmente queda bloqueada. Es decir, no voy a volver a confiar en nadie, no voy a volver a tener una relación con nadie como que explosiona, a Marte acaba haciendo que los dos benéficos no queden como a veces anulados en la persona, en plan mm. después de del adulterio no quiero saber nada más de este tipo de... de, de, de ni una relación ni nada que se le padezca mm. claro,
3: mm. claro.
0: Eh, me gustaría quizás mencionar una de las, de las cosas que dice eh, Machar, que es algo que también mencionó mencionaste Michelle hacia el comienzo que es esto de eh, bueno y creo que varias veces ya hemos hablado que son cosas inesperadas lo inesperado, cambios abruptos que tú mismo mencionaste que tienen que ver en ocasiones con lo que Urano hoy en día está manteniendo sí. como significado, es como eh, si a alguien le preguntamos ¿qué significa Marte? ya, pasión quizás un par de significados más pero llegar a pensar que Marte es inesper algo inesperado, eh, Tienes que haber posiblemente, eh, eh, a, tienes que haberte atravesado con alguno de estos libros o entender el, el cómo se claro. mueve eh, Marte. Sí,
2: sí Marte, Marte es mucho, cosas inesperadas, eh, no, no necesariamente para bien, o sea, no es una sorpresa positiva. A veces sí, pero no necesariamente para bien. Es más que nada... Eh, yo lo relaciono mucho con accidentes que son abruptos, repentinos, inesperados, eh, que están muy relacionados con la casa 6, que es el regocijo de Marte.
3: Uh -huh.
2: eh, y, y que, nada, que pueden causar mucho daño de manera muy rápida, que es lo que, lo que estamos
0: pensando acá. ¿no? Uh -huh. eh, ok, entonces yo creo que aquí tenemos una gran, eh, un, un gran resumen acerca de lo que significa Marte, qué puede traer Marte, qué simboliza. Y sobre todo, eh, un contraste un poco con lo que está pasando o lo que se está diciendo hoy en día acerca de Marte. Entonces, eh, les quiero dar las gracias, chicos. Gracias, Michelle, por aceptar la, la, informa la información, la invitación, perdón. Gracias, eh, y por la grata conversación ha sido súper eh, enriquecedor escucharte eh, y compartir también tu conocimiento con nosotros, así que te agradezco mucho no sé si quieres nuevamente compartir tus redes para que quienes están escuchando te puedan seguir Realmente, si alguien está interesado eh, me pueden encontrar en Twitter
2: mucho, eh, eh, mi, mi handle es astrospección ¿eh? como introspección pero
3: astrospección
2: uh -huh. Eh, y la, aunque principalmente en inglés me pueden escribir en español también y también tenemos un grupo en Facebook que se llama Astrología Tradicional Explicada eh, moderado principalmente por Camilo y eh, también por mí en el que conversamos sobre lo que sea que quieran conversar para aprender sobre eh, tradiciones astrológicas que estamos recuperando
0: uh -huh. perfecto eh, Gonzalo si quieres mencionar algo
1: Sí, lo que menciono cada, cada, en cada episodio, que en Amazon está la traducción de Betius Valens que hice y quien la quiera, ahí podrá conseguirla. Yo mis redes, como sabes, que son personales, no, no que a nadie le interese <risa> seguir mis fotos, así que... <risa> Ok, y... No bueno, por ti, ¿eh?
0: Ahora eh yo mismo ah... voy a... Ahora, ¿no? <risa> <risa> y bueno, pueden seguir las redes del de, podcast astrológico. Estamos en Instagram como podcast astrológico, eh, acá mismo en YouTube. Eh, a mí me encuentran como Max Gascon astrólogo en Instagram. Eh, también me encuentran en Twitter. No soy muy de tuitear, pero sí estoy siempre eh, leyendo y viendo lo que está pasando. Eh, ahí soy Max-Gascons, con una s al final. Y eh, también me pueden encontrar en maxascom.com encontrar los servicios y las cosas que estoy haciendo y prontamente estoy lanzando un curso de astrología fundamental eh, para aprender desde las bases, entonces si quieres aprender conmigo puedes contactarme a través de Instagram o a través de mi página web, así que ahí tienes esa información y bueno, eh, muchas gracias chicos eh, por esta conversación nos vemos en una próxima ocasión Gracias, un placer
1: Que vaya muy bien, un placer ah.